0: Muss ich jetzt noch Pause machen? Nein, ne? Nein, jetzt ist alles cool. Es ist Sorry. so kompliziert mit der gedachten 0 und ohne Null <lacht> und alles Null. 18. ist der Tag, 18.04.2020. Das ist mein Zuhause, das auf der anderen Seite ist Max zuhause, podcast Höhle. Heute ist Samstag, es ist düster, grau, trüb, leicht regnerisch, ja, leider etwas wenig. Farbe.
1: Bitte? Wir haben unsere T-Shirt-Farbe passend gewählt zum grauen
0: Tag. Das ist mein Wilmer t shirt das ist Aber das Wilma-Logo. Ich
1: wollte diesmal auch.
0: Geil. Ja. Bei mir ist das Logo leider schon ab. Das ist noch das, das ganz alte.
1: Das hätte ich auch was angezogen, weil ich dachte, ich, ich mache New Represent.
0: Sehr gut, sehr sehr mhm. gut. Der Brand muss wachsen. Jetzt, wo <lacht> wir famous auf TikTok sind und auf YouTube und wow. Super krass. Lass
1: mich bitte wissen, was ist auf TikTok passiert. Also ich weiß ja, jeder unserer Zuhörer folgt uns auf TikTok. Jeder, absolut jeder. Ich habe die App 19 seit, Leute. Ich habe sie leider seit vier Monaten deinstalliert. Ich weiß nicht mehr, was da abgeht, weil es war mir einfach zu viel. Wenn ich irgendwann sterbe, jemand findet mein Handy. Das darf nicht passieren, dass Leute denken, ich hätte sowas gesehen. Ähm <lacht> Und dann hast du mir auf einmal irgendeinen Abend geschrieben hey, ich spiele gerade ein bisschen mit, mit TikTok rum. Ich habe gerade 16.000 Views auf irgendeinem, so nee, es war so 400, 400 Views auf dem ersten Blablabla, weil ich so, Oh krass, 400 Leute haben das gesehen, nicht schlecht. Und dann war so eine Stunde später, tschüss, 16.000. <lacht> Und dann ging es so weiter. So eine, jede Stunde kam so 2000 dazu, gefühlt. Und dann dachte ich mir so, was passiert? Erzähl mir erstmal, was hast du für einen Post gemacht? Was hast, also was hast du generell für Posts so gemacht? Und was, wie, wie war dein Gefühl? Ich interview dich jetzt. Wie war ihr Gefühl bei diesen Bildern,
0: Herr Wiedergold? Ich, ich fühle nie was, deswegen hatte ich kein Gefühl. Falsche Frage, verdammt. Okay. Nee, ähm, folgendes ist passiert. Ähm ich habe die App ja nicht wieder deinstalliert, sondern habe halt alle paar Tage so reingeguckt. Und erstens, das Ding macht hart süchtig. Ja, weil deswegen hatte ich auch. dieser Algorithmus der Fittert dich mit so Sachen, die du irgendwie vorher irgendwie cool fandst und das Ding weiß ganz genau, womit es dich quasi beschallen muss, damit du einfach weiter so bitch watchst und Ende. Und das habe ich mir dann Weile angeguckt, ein paar Tage am Stück. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, hä, hey, warte mal, alle, alle, wirklich alle krassen Instagrammer waren auf einmal da. Alle. Zum Beispiel? Also, ähm, ich kenne jetzt, kann jetzt nur die aus der dieser, diese fashion Instagrammer leute irgendwie. Okay nennen, die irgendwie jeder kennt. So auf einmal hieß es, ab jetzt nur auf TikTok exclusive Workouts mit Pamela Reif und okay. auf einmal so irgendwie irgendwelche, so oben direkt in der App irgendwas von wegen ähm, Rezepte nachbacken von wie hieß die, Caro Dauer oder so oder irgendwie so in die Richtung ist irgendwas. Ist sie hier Politikerin? Nee, oh. nee, das ist so. Ach, Caro so, Bär, oder? Nee, Doro Bär, Doro ach scheiße, ist egal. Ja, auf jeden Fall war das, so, war das in meinem Kopf so, warte mal, die kennst du alle von Instagram, jetzt sind die auf TikTok. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, ah, TikTok ist erwachsen geworden. Ab jetzt ist TikTok im Game und Instagram ist raus. So, und dann war das erstmal so mein Gefühl, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann dachte ich mir, hm, wenn jetzt eh alle großen Influencer und so jetzt alle auf TikTok auch aktiv sind, dann ist die Frage, was macht einen irgendwie, was ist irgendwie mehr Sucht ergreifen, was macht einen, was ist irgendwie so ein bisschen mehr ein, einnehmender und da dachte ich okay, warte, mal. wenn ich persönlich sage, TikTok ist irgendwie gerade irgendwie schlimmer, weil du die ganze Zeit da rumhängst und das ähnliche Verhalten wie von früher, weil man auf Instagram die ganze Zeit so swiped und immer weiter den Timeline durchguckt, alle wirklich Storys durchguckt, das ist auf TikTok Na, irgendwie ich bin schlimmer. Ich so
1: drin tatsächlich, also ich bin, sowas kann ich irgendwie nicht, also ich bin nicht so jemand, der so idelt, der so Storys durchguckt und so Sachen, irgendwie äh, keine Ahnung, irgendwie hat mich das nie so gepackt. Ich weiß gar nicht, warum, ja. aber das machen ja mega viele. Also es ist ja, ja. so man ja die Apps schon. normalerweise.
0: Genau, und meine Hypothese war dann zu dem Zeitpunkt, boah, scheiße, wenn jetzt alle den Content auch auf TikTok machen oder da mehr Content oder anderen Content ballern, dann wird TikTok irgendwie ein ernstzunehmender Konkurrent jetzt nochmal für Instagram. Und dann dachte ich mir, hm. Aktien kaufen. Geht leider nicht, das ist aber die Firma hinter TikTok ist das wertvollste Startup der Welt. Oh, es das heißt Byte Dance aus China und ist mit, glaube ich, 75 Milliarden Euro bewertet. Warum ist es noch ein Startup quasi? Warum sind die noch nicht an der Börse? Ich weiß nicht, vielleicht brauchen sie es nicht, vielleicht haben sie irgendwie es vor in den nächsten Jahren irgendwann mal, aber auf, ab auf jeden Fall haben diesen, also, ab die es. Aber wann verlieren die denn ihren Status des Startups quasi? Sagt man das so lange, bis sie
1: an die Börse gehen, quasi normalerweise? Oder weil wann ist es denn einfach ein Unternehmen, das nicht an der Börse gelistet wird? Weil, wenn man so, also für mich hat auch ein Startup was damit zu tun, irgendwie in meinem Kopf war es immer so, dass die jetzt halt nicht so rich Bitch sind. Also jetzt nicht mit 75 Millionen, mit Milliarden bewertet, sondern dass so. die.
0: Ich glaube, das hat so, ich glaube eher so ein bisschen, das geht so ein bisschen in, wie lange gibt es das Unternehmen schon? Ich gucke gerade ja, okay. nämlich ähm, parallel mal nach, die gibt es seit 2012. Mhm. Wobei ich dann jetzt sagen würde, ja gut, vielleicht ist es auch kein klassisches Startup mehr. Also die sind jetzt schon erwachsen geworden, was das angeht, mhm. aber ähm, ob das jetzt mit, also wann die an die Börse gehen und ob. Keine Ahnung. Ja, es okay, aber dann ich ganz gut. Genau. Ähm, und das war so der Moment, wo ich dann dachte, okay, warte mal, wir posten ja die ganze Zeit auf Instagram und haben da ja auch so versucht, so ein bisschen diese Leute auch irgendwie auf unsere, auf unsere Seite zu bekommen und äh, ein bisschen auch eine Community aufzubauen. Da dachte ich mir, hm, wenn jetzt gerade so diese, dieser Moment ist, wo TikTok, also erinnerst du dich noch so an zwei, drei Jahre zurück, als wir über Instagram gesprochen hatten? so privaten und dann waren es vor viele so hä, hey, wofür brauche ich Instagram ich habe doch schon Facebook und bla das und war jetzt habe ich ein bisschen früher aber ja genau und jetzt ist es der gleiche Moment in meinem Kopf so egal mit wem ich rede alle sagen ja wofür brauche ich TikTok und bla und ich denke so hä, das haben wir vor drei Jahren genau das gleiche Gespräch ich habe ich ja schon mal geführt und da war es wofür brauche ich Instagram und dann dachte ich mhm. okay dann sind wir jetzt dann müssen wir jetzt eine mit der nicht der ersten sein aber die die jetzt nachziehen, dann müssen wir mit in diese Welle mit rein weil es gerade irgendwie so ein hype Moment gibt mhm. und dann habe ich angefangen habe ich mal durch meine Kamera geguckt, also durch den Fotospeicher und okay. mal geschaut, also was Kamera. wir also in der Kamera ich mal geguckt, so, was haben wir für Fotos und Videos von, von uns quasi oder für Wilma gemacht, die potenziell auch auf TikTok funktionieren würden. Also irgendwelche alten also Stories rausgekrammt. Ja, ja. <lacht> Und dann habe ich einfach mal so random, ist ich einfach irgendwelche Sachen gepostet. Einfach so, weiß ich, das, war, das allererste war, glaube ich, eine dia show von uns, von so Bildern von dem einen Shooting, was wir da gemacht haben mit mhm. einer Fachmesse. Ach, ich mag ähm, die Bilder immer noch so gerne. Ja. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, boah, cool, das hat irgendwie, das, diese dia show hat irgendwie funktioniert und auf einmal hatten wir 600 Views auf dieser Dia-Show mhm. und voll viele Likes. Das war ich, relativ cool. Das war so der Moment, wo ich so ein bisschen Blut gelegt habe, weil ich dachte, boah, geil, irgendwie scheint das dann irgendwas, irgendwas passiert da gerade. Weil das ist so lustig zu beobachten. Du merkst halt wirklich, wie, wie TikTok hingeht und das Bild oder das Video von dir halt in so, an so Nutzer so verbreitet automatisch. Das siehst ja. du halt an, den, an den Klickzahlen, wie, wie das auf einmal dann manchmal so richtig explosionsartig steigt oder halt eben gar nichts mehr passiert und dann friert das ein und dann eidelt das so weg und dann passiert, dann das sieht das halt auch nicht. Das ist ein modell Spiel. oder was, von dem
1: erklärt, genau. was du mir mal erklärt hast. Dieses, irgendwie, es wird erst 100 Leuten gezeigt, wenn davon, sage ich mal, 10% interagieren, dann wird es irgendwie die nächsten 300 gezeigt und wenn davon interagieren, immer weiter und so, oder was?
0: So grob? Genau das, genau das, ja. Und, und quasi, das ist so interessant zu beobachten, wenn du halt ein Video postest, also, erstmal passiert gar nichts gefühlt, irgendwann merkst du, es geht so in den ersten Batch rein und auf einmal so 100 Views und 200 Views. Und entweder passiert dann gar nichts mehr und es fadet so raus und dann sind es irgendwie 220 und dann ist nichts mehr. Oder du merkst halt, es springt jetzt die nächste Stufe, auf einmal hast so du 600 oder 1000 oder was auch immer. Und so habe ich halt so ein bisschen rumgespielt und einfach mal ein paar Sachen hochgeladen. Und bei einem Video war es halt so, dass es relativ langsam losging. Was heißt so, wie bei allen anderen auch, waren es so irgendwie 200. In Zeitraum reden wir? Reden wir von einer halben Stunde oder von zehn Minuten? Genau, die, in der ersten halben Stunde, ersten Stunde, da war halt, wie bei allen anderen Videos auch irgendwie, waren 200 Views auf dem Video. Und auf einmal, weiß nicht, eine halbe Stunde später oder so, gucke ich rein, ich glaube, ein paar, ich habe 600 oder 800, auf einmal war es halt relativ viel. Ich so, wow, mhm. geil, irgendwie ist das Video ein bisschen populärer als alle anderen vorherigen, weil hier bin ich schon, also sind wir quasi über die erste Hürde drüber. Und dann ging das aber relativ schnell, auf einmal waren es ein paar Tausend, da waren es auf einmal 4.000 Views und ich dachte wow, was ist denn jetzt passiert? Und das war für mich das, der Moment, wo ich gemerkt habe, boah wow, krass, irgendwie hat das Video angeschlagen, es haben relativ viele Leute das geguckt, bis zu Ende geguckt wahrscheinlich, ähm, relativ viel geliked und ähm, da hast du halt gemerkt, wie, der, wie TikTok das immer weiter gepusht hat. Und das war der Tag, wo ich dann wirklich alle zwei Stunden reingeguckt habe und auf einmal waren es ein paar Tausend mehr und auf einmal es ging relativ schnell von 4.000 auf 16.000 hoch und jetzt sind wir gleich bei 36.000 Views. Und ohne, dass du jetzt quasi einen Cent dafür in Werbung oder sowas investieren musstest, was wir ja vorher bei Instagram und bei Facebook mal probiert haben, wo du auch relativ viele Impressions bekommst, wenn du halt dafür zahlst. Und hier war es halt so, dass ich einfach, einfach irgendein random Video genommen habe und es hat einfach irgendwie den Leuten anscheinend gefallen und es hat sich von alleine dann immer weiter hochgeschaukelt. Und jetzt merkst du halt auch, so bei 36.000 ist halt Schluss. Das heißt, da kommt jetzt kein neuen mehr dazu. Das heißt, Video ist quasi aus diesem, ist aus, aus diesem sichtbaren Bereich verschwunden und ja. ist jetzt im nichts. Aber diesen ich sag mal diese ein, zwei Tage, wo es halt irgendwie so ein bisschen viral ging, war es halt irgendwie relativ, ja, krass, weil es relativ schnell immer mehr Leute gesehen haben. Und es war irgendwie ein cooles Gefühl, das so zu beobachten, wie das auf einmal babababa, immer weiter wächst. Was mich jetzt voll interessieren würde, hast du ähm, dann direkt im Anschluss oder
1: danach nochmal direkt was gepostet? Ist es quasi so, dass der Algorithmus sagt, hey, der hat einen erfolgreichen Post gemacht, der nächste wird bestimmt auch erfolgreich, schaltet man dann quasi in die nächste Runde mit so einem Bonus? Das würde mich interessieren.
0: also so das hat, das hatte ich hatte ich nicht wahrnehmen können, weil ich okay. habe danach auch noch ein paar Sachen hinterhergeschossen, aber ähm, ja, also ich hatte nicht den Eindruck, dass du da irgendwie okay. direkt irgendwie, vielleicht, vielleicht gibt's das, wenn du, wenn du konstant so eine bestimmte Stufe das erreicht okay. hast, irgendwie mit, mit den Videos, aber ja, noch war das nicht der Fall. Okay. Und, das, ist die Frage, das die Frage,
1: Seele brennt. Willi, was war es für ein Video? Was hat den Algorithmus geknackt?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich hatte auf Instagram, als ich in der Story mal gepostet, dass, als ich entdeckt habe, dass bei uns hier, man sieht das von hier, da ist so Ach das ist der ding Genau, und es war dieses Klimmzugvideo.
1: Das war's, ich hoffe, was das der Das war's. Ist. <lacht>
0: genau, für alle, die es nicht gesehen haben, was ich da in dem Video kurz gemacht habe, ist, ich habe quasi die, also diesen Schrank, also hier hinter verbirgt so ein kleiner Schrank, die Tür geöffnet und quasi gezeigt, wie man an dem Ding Klimmzüge machen kann und dass das voll geil ist jetzt. Weil man nicht Twitter studio kann und trotzdem quasi ohne Geräte zu kaufen zu Hause quasi Klimmzüge machen kann. Das war für mich so echt so ein aha moment Ich habe mich richtig gefreut und habe dann quasi eine Mini-Story und das Video so also sechs Sekunden lang oder was auch immer. Und es scheint wohl echt in diesem TikTok-Universum gut zu funktionieren, weil ich glaube, viele haben das Video bis zum Ende geguckt, weil ich quasi in diesen fünf, sechs Sekunden halt erstmal so das Ding aufmache und alle fragen sich: Hä, was, was macht der denn da? Und dann geht da die Hand dran und dann ziehe ich mich quasi mit einer Hand hoch, so fake-mäßig. Maschine. Ja, aber ich sage in dem Video auch so, ja, könnte ich jetzt einarmige Klimmzüge, wenn ich mich jetzt hier hochziehe. Ah, okay. Also ich glaube halt, dass das halt, ich erinnere mich. jemand, der das so sieht, wahrscheinlich dann erst mal ein paar Sekunden noch guckt, weil man sich denkt, Hä, was tut der da, was treibt der da? Und äh, ich kann, kann mir halt gut vorstellen, dass... Ist es doch eine Frau? Hoffentlich ist es eine Frau. Das haben sich alle gedacht und gehofft. Und dann haben sie unser Profil gesehen Ich ich dachte Leider nicht. Ja. Und jetzt dachte ich mir, okay, weißt du was, irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Bock. Weil ähm, <lacht> im Grunde genommen, ich weiß nicht, was, ich, was was passiert, wenn jetzt auf einmal, weiß ich nicht, in einem halben Jahr oder einem Jahr auf einmal wirklich alle, die jetzt sagen, wofür brauche ich TikTok? Ich bin doch schon auf Instagram. Es werden eh alle rüberkommen, safe. Würde ich jede Wette darauf eingehen. Alle, die jetzt auf Instagram sind, sind in einem halben Jahr oder einem Jahr alle auf TikTok. Und dann auf einmal heißt es nicht mehr, oh, das ist nur für kleine Kinder und die irgendwelche karaoke dance Moves da machen. Das, die Zeit sind schon lange vorbei. Das hat aber irgendwie, die meisten haben immer auch dieses, dieses Bild im Kopf. Mhm. Und ich würde halt gerne, ich weiß halt ja nicht, was dann mit TikTok passiert, ob man dann überhaupt noch so, ich sag mal, so leicht auch mal so ausbricht und in diese, diese Sphäre überhaupt reinkommt. Deswegen mhm. habe ich mir gedacht, müssen wir jetzt die Chance nutzen und jetzt ein paar Videos ballern, die richtig krass promotet werden und dann sind wir famous auf TikTok. Ich verstehe.
1: Jetzt, ich hatte auch so ein paar Fragen stellen. oder? Du bist für mich jetzt der tiktok experte so wie im ARD-Sportstudio, nicht Sportstudio, Studio, wenn man sagt, okay, wir haben sie eingeladen. Ähm, ja. Wie sieht es denn dann mit den Likes aus, Herr Wiedergold? Wenn wir 36.000 ja. Views haben, wie viele Likes sind denn auf so einem Video dann? Zehn? Oder sind dann da auch 1.000 Likes drauf?
0: In dem Fall waren es, glaube ich, um die 100 Likes. Okay. Ja. Was aber... Ich, also ich glaube... ich hab, Rausgefunden, dass Likes gar nicht so wichtig sind. Okay, das hat nicht so wichtig sind. Okay. Ich, ich habe nämlich ein anderes Video gehabt, das hatte innerhalb von den ersten 20, 30 Sekunden hatte 30 Likes. Also von den Proportionen her hätte ich gedacht, boah, das ist das nächste Ding, was irgendwie krass abgeht, hat es ja. aber nicht. Also, es hatte zwar relativ viele Likes bekommen, relativ früh, aber es wurde trotzdem nicht in die nächsten Ebenen gepusht. Und ich glaube, dass tatsächlich die die ähm, Zeit, die sich die Leute halt das Video angucken oder vielleicht auch nochmal angucken, ich glaube, dass das halt mehr Gewicht hat als ein Like. Äh, warum ich das denke, ist auch, du siehst bei voll vielen Leuten, die Videos machen, dass die extra quasi so ein bisschen versuchen, die Pointe des Videos nach hinten zu ziehen ja. oder halt auch voll viele versuchen, dich zu catchen, dass du es nochmal gucken musst, dass du denkst, ja. beim ersten Mal ist es nicht ganz geschnallt und ich glaube, dass das halt, dass der Algorithmus das halt mag, wenn man lange guckt und halt vielleicht sogar noch mal guckt. Und dass das halt ein Riesengewicht hat. Ja. Ähm, ich stelle mir jetzt mal ein bisschen vor
1: wie so eine Mathebuchaufgabe, so nach dem Motto, das TikTok einmal eins. Äh, ein Like bringt einen Punkt. Irgendwie das Video bis zum Ende gucken bringt fünf Punkte. Also ist fünfmal mhm. so viel wert wie ein Like. Dann das Video irgendwie zu so, rewatchen ne? ist zehn Punkte wert. Und so. Irgendwie sowas. ne Und dann irgendwie keine Ahnung. Das ist wie so eine... Da kannst du immer sagen... Das mal das, plus das, minus das und dann wird es weiter ausgestrahlt oder eben nicht. Also, das ist ja. interesting. Okay.
0: Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen die, nachher den Zuchtfaktor aus, weil so hast du also ich vergleiche das immer mit so einem, so einem Test-Setup. Wenn wir jetzt so, also TikTok geht quasi hin und sagt, ich teste mal, wie viele Leute sowas geil finden. Mhm. Und wenn das Feedback gut ist, sagen die, okay, wenn die das geil finden, wird find das ein bisschen andere auch noch geil. Und so haben die quasi durch den Algorithmus so eine Art Qualitätssicherung durch die Reaktionen der Menschen. Und wenn viele Menschen halt cool darauf reagieren, indem sie es zu Ende gucken und so weiter, dann ist das ein Indikator dafür, dass es auch andere cool finden. Und so filtern die quasi die ganze K die Scheiße raus. Und der gute Content äh, wird dann auch vielen ausgestrahlt. Und das ist eigentlich ein smarter Weg, um quasi nutzergenerierte Inhalte so ein bisschen vorzusortieren und halt einfach ein bisschen auszuprobieren. Mögen die User das? Ja, die haben nicht so gut reagiert. Ich zeige es nochmal ein paar anderen. Ach, die haben gut regelt Also zeige ich es dieser, dieser Zielgruppe halt ein bisschen eher. Und ähm, ja, finde ich eigentlich einen coolen ja so cool ein Ansatz. Ja.
1: So wie wenn ich auf Reddit bin, dann bin ich auch immer auf Most Watched und Most, weißt du, also so nach dem Motto, das polarisiert irgendwie am meisten, weil man den Eindruck hat, dass das, dass das ist, was am relevantesten gerade irgendwie so ist. Ja. Und das ist ja im Prinzip das gleiche Bild. Du lässt halt die Nutzer entscheiden, was nach oben gespült wird, weil die Chance relativ groß ist, dass wenn das einer bestimmten Prozentzahl von Leuten gefällt, dass das dann den anderen, also dass ist von 100.000 Leuten gefällt es 80 wenn es von 10 Leuten 80 gefällt vielleicht so, ne? Also, ja, ja. das ähm, ja, finde ich interessant. Ich hatte noch irgendwie eine Frage. Ach genau. Und dann ist was ich mir zur Frage, wenn dann quasi aber trotzdem nur 19 Leute quasi dem Profil folgen, aber das quasi 36.000 gesehen haben. Das ist ja schon also das ist, liegt, liegt ja nicht an an jetzt oder so, sondern das liegt ja an TikTok wahrscheinlich, ist das Prinzip von TikTok eben nicht so basiert auf ich folge die bestimmten Dingen so sehr, wie jetzt das bei Instagram vielleicht der Fall ist, oder?
0: Ja, also es gibt quasi ähm, der, es gibt quasi wie bei Instagram auch so eine Startseite, mhm. wo du grundsätzlich zwei Kategorien hast. Die eine Kategorie ist alle, alle Inhalte de, der Person, denen ich folge. Mhm. Aber das ist nicht der Default. Der Default ist, du kriegst quasi von TikTok-Sachen vorge okay. vorgesetzt, quasi. Und das heißt, ich glaube auch, dass einfach gar nicht der Fokus so sehr drauf liegt, zu sagen, ich baue mir halt, ich gucke, also ich folge ganz viele Leuten, gucke nur deren Videos, sondern ich gucke darauf, dass TikTok mir die Sachen empfiehlt und vertraue darauf, dass das der, der Geist des Scheißes ist. Das heißt, du hast gar nicht so die Notwendigkeit, Leuten zu followen, weil du eigentlich per Default einfach Sachen vorgeschlagen bekommst. Und ähm, das ist ein bisschen, ja, glaube ich, so der Unterschied zwischen den beiden Plattformen. Auch.
1: Interessant, was ist für Creator? nennen wir uns so, <lacht> ja, äh, schwieriger macht, das quasi als Plattform zu nutzen, um Leute quasi auf den Podcast, sag ich mal, zu bekommen, richtig?
0: Ich, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass du, ähm, dass du dir das quasi nicht, also du hast halt nicht diesen Luxus, dass wenn du dir mal so eine riesen Followerschaft aufgebaut hast, dass du dann irgendwas posten kannst und weißt, mhm. das kommt auf jeden Fall durch zu den Leuten, sondern mhm. du musst halt immer wieder geile Sachen bringen, die halt auch mhm. wirklich vom Algorithmus auch gut bewertet werden. Also mein aktuelles Bauchgefühl. Also ich glaube, du kannst dich nicht so sehr zurücklehnen. Sagst, ja, ja ich habe hier so eine E-Mail-Liste oder Instagram-Follower von sieben Millionen Leuten. Wenn ja. ich einmal was poste, dann sehen das alle und dann ist cool. Sondern du musst halt immer gucken, ah, ist der nächste Poster wirklich gut genug, dass der auch die Hürden überschreitet? Weil halt die Leute in der Regel halt nicht per Default den Follower-Content gucken, sondern halt, also jetzt meine Vermutung, eher den, ja. ne, den gefilterten Content von, von TikTok. Ja. Hm,
1: interesting. Das war ein witzig, weil ich habe das Gefühl, genau diese Folge haben wir vor einem Jahr aufgenommen. So ein bisschen, mhm. also nur mit ein bisschen weniger Insights, aber auch so dieses, ja, das Ding jetzt und wir probieren das und so weiter. Und dann haben wir ja doch irgendwie relativ, also wir haben es so mal eine Woche ausprobiert und danach war es ja erstmal wieder durch. Und dann jetzt mal wieder, mal gucken, mal gucken, ist äh, interessant, was bei rumkommt.
0: Ähm, ja, also ich, ich habe das Gefühl, wenn man das so, also es gibt diese Adaptionskurven, so, die, so wie so ein S. Da also spricht man halt davon, was für eine Technologie oder Plattform. Eine Sättigungskurve ähm, nennt man das im Bio, glaube ich. Yeah, ja, genau, genau sowas, ja. Und das halt irgendwann hast du diesen, 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 diesen Punkt, wo du sagst, da halt die Steigung ist halt dann so nicht mehr so steil und, und wird dann so ein bisschen flacher. was aber eher, ist leicht. Was aber dafür spricht, dass quasi so eine gewisse Grundmasse an, weiß ich, in dem Fall. Bio-Fall, keine Ahnung was, aber hier in dem Fall an Menschen, die <lacht> potenziell da drauf kommen würden, halt schon da sind. Mhm. Und ich glaube, vor einem Jahr waren wir noch sehr weit davon entfernt, mhm. jetzt gerade für den deutschen Markt. Ich glaube, andere Länder sind da schon länger und weiter auf der Plattform. Aber ich glaube, gerade in Deutschland ist so gerade dieser, dieser, dieser Wendepunkt erreicht, wo du halt merkst, okay, jetzt kommen die ganzen Großen, jetzt wird es salonfähig. Es da, der auch da Genau. Also wird es <lacht> auch salonfähig. Jetzt ist es halt nicht mehr der kleine Kinder App-Bereich, wo irgendwelche Leute irgendwie und tanzen auf Zu irgendwelche wenig Musik. Zu Das auch. Also ich glaube, da, das ist halt in den Köpfen noch drin. Ja. Aber dadurch, dass die Großen das jetzt auch nutzen, wenn jetzt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt gucke bei Instagram in den ganzen ähm, diesen Vorschlagslisten sind voll viele Videos auch von TikTok quasi, immer mehr. Okay. Und ich glaube halt, da findet so, ein, so eine Art Gewöhnung statt, dass die Leute merken, okay, es ist halt auch ganz normaler Comedy-Content, Educational-Content mhm. und so weiter, der jetzt einfach auf TikTok verbreitet wird. Und du hast da alle möglichen Nischen auch vertreten. Leute backen da, Leute reviewen Autos und iPhones und so. Also Es ist quasi egal, ob du findest den gleichen Content auf YouTube, auf TikTok oder auf Instagram. Also ich glaube, alle, das hat sich über alle Plattformen so vermischt. Aber ich glaube, das ist halt noch nicht angekommen. Aber ich glaube, dadurch, dass die Großen es nutzen, wird es okay. Und dadurch, mhm. dass man sieht, okay, das ist halt nicht nur kleine Mädels tanzen, Videos. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo das halt okay ist und immer mehr Leute dann auch die sich das nochmal angucken und dir vielleicht nochmal eine zweite Chance geben. Und ich glaube, das ist ein spannender Moment, weil wenn du dann halt mit guten Videos halt immer so sehr sichtbar bist, dann bist du auf einmal in der Plattform TikTok, vielleicht für die bestimmte Nische, einfach sehr sichtbar. Und das so wie kostet Neckis. dich halt... So wie Chicken, oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich hatte voll Bock auf Chicken-Leg-Pieces jetzt. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist halt der Punkt, wo man sagt, okay, da das kannst du halt als, als noch eine Chance nutzen, um jetzt halt einfach nochmal so ein bisschen auch Bekanntheitsgrad zu haben auf dieser Plattform. Weil wenn alle wieder da sind, wird es sich wahrscheinlich genauso verhalten wie bei Facebook und Instagram, wenn du halt noch irgendwie Leute erreichen willst, dann mhm. nur gegen Geld. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob das passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt in einem Jahr oder in anderthalb Jahren bei TikTok halt der Fall sein wird und dann ist es schon zu spät und dann Hast du halt keinen Frühstartervorteil, wenn du jetzt, ja, jetzt ja, verstehe. einer der ersten da bist? Ja. Ähm, und jetzt wieder eine rein technische Frage, die ich bei Twitter
1: immer so mitbekommen habe: dass so TikTok quasi der Teufel ist, wenn es um irgendwie so Datenschutz und alles möglich geht. Also so nach dem Motto, das stellst du Facebook in den Schatten und das wird einfach, es ist das Schlimmste, was es auf deinem Handy gibt. Hast ja, du dir da mal was stimmt.
0: durchgelesen? Oder? Ich habe ich hab nur die, ähm, was soll ich sagen, ich habe nur die Headlines gelesen, also die Überschriften gelesen von wegen, ja, TikTok, Datenkrake, Datenmonster und böses China. So. Ja, genau, so, das also habe
1: ich eben auch so ein bisschen gelesen, deswegen habe ich gefragt, ob da was dran ist, wie, also wie, ob das jetzt, sage ich mal, das was quasi, also ist es schlimmer, schlimmer, ne? ist immer so eine Frage, als Facebook, Instagram, WhatsApp oder ist es einfach more of the same, aber die anderen sind schon etabliert und deswegen können wir jetzt auf den neuen Contender quasi draufhauen so ein bisschen, wie bei Zoom jetzt ja gerade auch so ein bisschen,
0: also das ist ja... Ich glaube halt, dass es, also ähnlich wie Facebook ja in der Kritik stand und steht, was so, ähm, so bezugnete Daten angeht mhm. und Umgang damit und Leaks und Manipulation von Menschen und ähm, böse USA, also diesen Spruch hast du ja deutscher häufiger gehört, so ja. ja, ich will nicht, dass meine Daten in die USA gehen, es ist halt jetzt das Gleiche, nur in, in Rot mit, mit gelbem Stern. Äh, so Hammer, Alter, die was die Ja, nee, aber <lacht> so also ähnlich. Im Sinne von, okay, das, ist, das sind jetzt die bösen Chinesen, die quasi die Daten alle haben. Und klar, ich meine, die App, die fragt dich, darf ich auf deine Kontakte zugreifen? Darf Mikrofon, ich deine Fotos Kamera. haben? Mhm. Mikrofon, Kamera. Also im Grunde genommen könnte man sagen, man erlaubt dieser Plattform alles, was auf dem Handy ist, quasi irgendwie zu nutzen, theoretisch. Mhm. Und die Frage ist halt, naja, habe ich halt ein Problem damit, dass meine Kontaktdaten, meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse, meine ganzen persönlichen Videos irgendwo auf einer Cloud von Alibaba oder von Tencent oder so liegen, mhm. statt bei Amazon oder Google mhm. Oder, mhm. oder Microsoft. Also im Grunde genommen hast du diese zwei Welten aus meiner Sicht. Und ich glaube, ich persönlich würde sagen, ja, klar, ich, du hast halt in China, glaube ich, ganz andere Datenschutzregeln als in Europa oder in den USA. Und ich glaube, wenn, wenn da der Staat sagt, ja, ich hätte gerne alle Daten, dann vielleicht haben die auch direkt eine Weiterleitung, so forward everything to start, vermutlich, yeah. keine Ahnung. <lacht> Und von daher kann, kann ich die Kritik halt schon, schon irgendwie nachvollziehen. würde auch mhm. sagen, ja, also wenn man sich das aussuchen könnte, so sinngemäß, dann vielleicht doch lieber Facebook statt ByteDance und TikTok. Aber auf mhm. der anderen Seite denke ich mir, man packt die Sachen ja bewusst auch ins Internet und macht sie für alle zugänglich. Das ist ja halt die Frage, ähm, vor welchem Angriffsszenario versucht man sich da zu schützen. The, und the selbst
1: unser Podcast könnte ja auch gerade jeder crawlen und irgendwelche ähm, ähm, äh, Sprach-Sample äh, rausnehmen und äh, mich die chinesische Nationalhymne singen
0: lassen wahrscheinlich. Ähm, bestimmt. Also Ja, aber genau das und von daher wenn die Sachen eh online sind und öffentlich sind. ja. ja. Ich meine, doof wäre halt, wenn jetzt jemand deine ganzen Kontaktdaten zieht oder sich vielleicht auch mhm. Fotos irgendwie crawlt von deinem Handy, die halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und so Sachen. Das wäre schon läppsch. Aber es kann dir, glaube ich, da, da genau ist meine Theorie so, bei so Anhande ein bisschen,
1: passieren. Ja, exakt. Das ist halt ne, jede jedes Spiel-App und jedes Programm und keine Ahnung was braucht er mit, also will oder braucht wie auch immer mittlerweile ja Zugang zu bestimmten, ähm, äh, 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 wie heißt es, äh, Dingen von deinem Handy. Und wenn es nur ist, hey, äh, bei so einem Spiel. Willst du deine Freunde mit einladen? Also, wollen wir deinen, wollen wir, brauchen wir Zugang zum Kontakt, zu deinen Kontaktinformationen, damit wir die einfach einladen können und so. Wo man immer denkt, ja, in dem Kontext macht es schon irgendwie Sinn und klar, dass auch ähm, äh, TikTok quasi auf die Kamera zugreift, weil das so funktioniert, die App halt. Ne? Ist ja nicht so nach dem Motto, hey, wir wollen Zugriff darauf, obwohl es gar keinen Sinn, sage ich mal, obwohl wir es gar nicht brauchen, sondern das ist ja mhm. in der Regel was, was mit der App verbunden ist. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, sobald du nicht mega hinterher bist, dass du, ähm, Sag ich mal, dich auf zwei Apps auf deinem Handy ähm, fokussierst und die genau wei weißt, was es ist und bist total safe, ähm, hast du, glaube ich, immer schon deine Daten mal aus Versehen wo irgendwo hin verkauft. Und zum Beispiel das, bei, ähm, das Ding damals mit, ähm, wie hieß dieses, wo man auch so, äh, da waren so Lieder und du hast so Lipsync gemacht, weißt du, war doch mega der Trend, als alle dann D so. Smash und diese ganzen Dinger, da hieß es dann nicht auch, das ist eine App vom russischen KGB oder so, keine Ahnung, und die wollen einfach nur Daten von irgendwelchen Menschen sammeln und haben einfach irgendeine App zusammengeklöppelt so nach dem Motto, hier, die Vollidioten, die werden uns schon ihre Gesichter und ihre Daten und alles geben, damit sie obwohl nur damit, weil sie dann lustig im Internet irgendwie rumsmashen, äh, dubben können. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, jeder hatte mal schon mal irgendeine komische App auf dem Handy, ähm, die im Zweifel wenn es schief geht, böse Dinge Hätte tun können und vielleicht auch gemacht hat. Und ja. das Ding ist ja, was ich mir auch immer frage: so, wenn jetzt, sage ich mal, du das auf dem Handy hast und dein Kontakt, dein, dein ähm, Telefonbuch gecrawled ge ge wird, grabbed wird mhm. dann haben die mich ja auch. So, das, mhm. <lacht> das, Ding, das ist ja dann so, ja, okay, ich kann es halt nicht machen. Ja, okay, dann haben die meine Bilder vielleicht nicht, aber vielleicht haben wir unsere iClouds gesynkt und dann ist das auch schon und keine Ahnung. Ne? Also es, ist, es gibt mittlerweile, glaube ich, viele Wege, ähm, um die Leute zu holen, wenn du das willst. Ähm, ich ich unterstelle einfach der ganzen Sache. Ich bin da wie immer so ein bisschen naiv positiv und äh, guck halt, dass ich das, was ich nutze, mache und zum Beispiel ich deswegen auch das Ding runtergeschmissen, weil ich so dachte, ja, nutze ich halt nicht mehr, ist halt runter. Nicht jetzt, oh Gott, ist ja. alles ganz schlimm, sondern mehr so, ja, nutze ich halt nicht. Und
0: das andere Argument habe ich eben schon genannt. <lacht> ja. Ich meine, es ist ja jedem selbst überlassen, ob man da irgendwie Angst davor hat, dass ja. Wie, wie irgendwer in China dann mit den Daten irgendwas Schlimmes tut. Ja. Ähm, ich finde grundsätzlich für find dich diese, diese ähm, wie soll ich sagen, diese, dass man darüber nachdenkt, dass das auch hinterfragt, finde ich grundsätzlich halt richtig, weil ich glaube, so komplett irgendwie einfach blind alles rausgeben, was, was irgendwie angefragt wird, sollte nicht so das Standard-Setup sein in unseren Köpfen. Gleichzeitig denke ich mir halt, es ähm, macht halt gute Schlagzeilen, zu sagen, ja, oh, das ist eine böse chinesische App, Achtung, mhm. liest sich halt gut, klicken die Leute auch gerne drauf, also es ist quasi aus Mediensicht, aus Publisher-Sicht halt echt eine coole coole Klick-Klick-Geschichte. <lacht> ähm, ich glaube, wenn die Leute wirklich so sehr daran interessiert sind, dass ihre Daten geschützt sind, dann hätten sie aber, dann müsste man konsequent sein und sagen, naja, dann bin ich halt auch nicht auf Facebook und nicht auf Instagram ja, auch nicht bei WhatsApp. Also, dann muss, also wenn man konsequent sein soll, möchte, dann halt so komplett die Spaghetti und nicht nur so so Cherry-Picking, so, aha, da ist okay, aber China dann doch nicht. Ja, das und, haben Japan ja alle, so.
1: aber das dann nicht so, ne? also ja,
0: ja. Und, und ja. was halt in meinem Kopf vorgeht, ist so, wenn halt die ganzen, ich sag mal, auch die größeren so mal Influencer jetzt alle auf TikTok sind, damit geben die quasi auch ihre, ihre Approvals und ist es okay, dort zu sein? Ich bin ja auch dort. Ja, Leute, was ist schon dabei? Und ich glaube, mhm. die kriegen das ganz gut gemanagt, dass halt ähm, durch diese ganzen großen Influencer und diese prominenten Kampagnen auch, dass dann quasi eine Art äh, Akzeptanz dann auch nochmal geschaffen wird, obwohl mhm. es halt ein chinesisches Unternehmen ist, aber naja, wenn eh alle da auf sind, dann hast ja. schon Yolo, ja.
1: ja, ich finde das immer total, total schwierige Diskussion und Debatte mit dem ganzen Datenschutz. -Gedön. Das haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen, ne? Das ist immer total. Äh, ich glaube, manchmal wache ich es morgens auf und denke mir, ah, ist schon irgendwie alles nicht so geil. Und dann wache ich irgendwann auf und denke mir, ja komm, ist auch scheißegal jetzt. Und also ich bin da echt so fluide in meinem in meiner Position, dass ich das total schwierig finde, aber irgendwie so nach außen würde ich natürlich immer so die Message weitergeben, ne, passt auf eure Daten auf und so, ne, also man möchte nicht der sein, der dann gesagt hat, hey, ist alles scheißegal und irgendwann hat man auf einmal wirklich irgendwelche negativen Folgen davon und wir leben jetzt zehn Jahre, alles ist cool und nach zehn Jahren haha, vor zehn Jahren hast du mal Dubsmash runtergeladen, deswegen bist du jetzt am Sack. Also, ne? Keiner weiß es, aber ich, da muss glaube ich jeder immer mit sich selbst bisschen ein bisschen checken, hey, ist es nötig, jetzt die App zu installieren? Habe ich da Bock drauf und macht das für mich Sinn? Und wenn man sagt, ja, okay, dann mach halt. Und äh, ja, weil sind wir ehrlich, niemand liest die AGBs von A bis Z. So kann man auch tausendmal sagen, ja, lest das, ja, macht eh keiner. Und selbst wenn ja. also nach dem Watch, dich lädt jemand ein, hey, lass mal bei WhatsApp schreiben, ja, Moment, ich muss die AGBs lesen. Ah, da steht leider das und das drin. Ja, du willst ja trotzdem Kontakt mit der Person, also wirst du das trotzdem runterladen. Also es ist so, ich, ja, das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber äh, passt zu der Diskussion. Ähm, ich habe jetzt, ähm, ja, die Ferien sind vorbei ab Montag mhm. und die Schule geht wieder los. Und äh, naja, gewissermaßen zumindest, äh, kleines, kleines Updates quasi, ähm, offiziell geht die Schule ab dem 4. April wieder los. Ähm, für 4. Alle, April? Für das, was danach Weil. kommt. Danke. <lacht> 4. Mai. Ähm, und ab dem 20., also ab Montag, für alle Abschlussklassen, das heißt die Q2er. Ähm äh,
0: heißt die 12er und die 10er? Nur die, die
1: Abi machen. Nee, nur die, die Abi machen. Also nicht dieses zwischen abi Dingsbums, irgendwas. ZAPs okay. und so, alles scheißegal. Ähm, es geht nur um die Abitur, Abiturklassen. Zumindest NRW, also ich bin jetzt immer nicht ganz sicher, wie es in anderen Bundesländern ist, aber in NRW kann ich jetzt das nur so wiedergeben. Bayern
0: will doch eine Woche mehr Zeit.
1: Zum ja, Staat. genau. Ich dachte, das liegt daran, weil die länger Ferien haben vielleicht. Ich war mir gar nicht so sicher, ob die einfach dann quasi auch nach den Ferien so starten, nur halt mit einer Woche später und so. Keine Ahnung. Ähm, ist auch egal. Da wird jetzt in der Zeit auf jeden Fall gerade viel gesagt von vielen Menschen und vieles regt viele Menschen auf und deswegen, äh, das ist jetzt total subjektiv von meiner Sicht, was ich jetzt hier erzähle. Das kann sein, dass ich es morgen schon wieder wer anders anderes gesagt hat und bla bla bla. Egal. Ähm, und bevor ich jetzt auf diese Q2-Sache und diese Abschlussklasse gehe, erstmal wir werden quasi ab morgen auch wieder, ab Montag wieder dieses Homeschooling unterstützen. Nach dem Motto, hey, wir laden mhm. Material hoch und geben die schönen Aufgaben und lassen die an irgendwelchen Sachen arbeiten. Ja. Weil es ist ne, also quasi unsere Pflicht, so Bildungsauftrag und so weiter. Aber weiterhin gilt dieses Argument, was ich eben schon mal gesagt habe. Äh, was ich letztens im Podcast schon mal gesagt habe. Ähm, es ist ein Anhalten zum Lernen. Es ist keine Verpflichtung, die Noten sind mhm, nicht, also du kannst da keine Noten vergeben und so weiter. Brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Ja. Ähm, das heißt, das ist wieder so ein bisschen undankbar. Das heißt, ich habe mich eben hingesetzt und einfach so ein bisschen geguckt, okay, im Lehrplan, was wäre jetzt das Nächste? Gut, dann im Buch geguckt, weil naja, du willst auch nicht allen jetzt immer sagen, hey, guck das im Internet selber nach und fertig ist die Nummer. Sondern äh, habe dann im Buch geguckt, hey, die Seiten machen Sinn, Lest die Seiten, mach die Aufgabe, guckt vielleicht noch das YouTube-Video dazu, damit es nicht allzu trocken ist. Aber es fühlt sich einfach äh, fühlt sich irgendwie, also fühlt sich für mich schon dreckig und langweilig an. Und dann denke ich mir, okay, jetzt müssen die Schüler nur, um es zu machen, das zu tun. Und sonst für den Unterricht denkst du dir so, hey, ich bereite es irgendwie cool vor, dann haben wir alle ein bisschen Spaß daran und das wird gut. Und jetzt ist so, mhm, in diesem Brief, an die Schüler mussten mich so gefühlt so jeden zweiten Satz entschuldigen, so, ja, tut mir leid, ich weiß es jetzt nicht so mega geil, aber guckt einfach, wie weit er kommt macht so viel ihr meint und so weiter. Ja. Und weil du auch die ganze Zeit denkst, ja, Hauptfächer, viel, also ist ja viel wichtiger, jetzt so fünfte, sechste Klasse, dass die ordentlich Mathe machen und irgendwie so die Sachen, wo die aufeinander aufbauen, anstatt jetzt Bio. Die ja. haben in der siebten eh kein Bio bei uns in der Schule. Das heißt, du holst es eh alles nach und es ist eh so Curricular, also Spiralkurrikular aufgebaut, nennt sich das. Das heißt, die Inhalte bauen immer aufeinander auf. In der fünf machst du die Zelle, ganz, ganz oberflächlich. Mhm. In der 7 machst du die Zelle nochmal ein bisschen detaillierter. In der 10 machst du die Zelle nochmal ein bisschen detaillierter. Und im Abi okay. hast du dann die Zelle voll vollgecheckt. So. Das heißt, wenn dir jetzt diese ganz krasse, grobe Grundlage in der 5 und 6 fehlt, ist es halt scheißegal. Also so ist zumindest meine, meine Perspektive darauf. Ja, ja, ja. Ähm, ja, es ist einfach ein bisschen undankbar irgendwie alles. Und okay. dann denkt man so, will ich jetzt in diesem Brief schreiben, ja, das ist alles nicht so geil, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Aber das ist ja auch irgendwie blöd, weil du willst sie ja auch nicht wiedersehen, wenn es ein Risiko damit einhergeht. So, ne? Also das ist ja, mm. du willst ja auch nicht so, sozial, also das ist ja so emotionalen Druck erzeugen, so nach dem Motto, ja, ich als Lehrer bin natürlich total dafür, dass ihr jetzt sofort am Tag eins wieder in die Schule kommt, egal welche Risiken mm. es gibt. Ah, es ist einfach ein weirdes Hin und Her. Und ähm, hast du gerade auch so ein bisschen Mikrofon knacken? Bin ich das?
0: Ich habe das vorhin, ja. Okay. Aber jetzt hm. hat sich das beruhigt. Ich beim Zoom hat wieder ein Thema. Okay, ich hoffe, das äh, fängt sich gleich wieder. Ähm,
1: und ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, und das ist so ein bisschen der Stand mit meinen 5ern6ern und, und jetzt auch mit der, mit der EF habe ich so gemacht, um zu dem Zoom-Thema zu kommen, dass ähm, mhm. ich gesagt habe, ey, ich finde es voll kacke, dieses ähm, ich habe die ganze Zeit diese Klicks, komisch, äh, dieses äh, äh, Trichtermäßige, so nach dem Motto ich schütte oben halt Wissen rein und das kommt dann in die Köpfe der Schüler, das nennt man in der so mhm. Nürnberger Trichter, ist halt so ein nicht so geiles Konzept in meinen Augen und ähm, habe dann gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, pass auf, lass uns mal ein Zoom-Meeting machen, so. wo ich dann aber auch gleich mhm. im Moment so dachte, ha, ist das so geil, dass du dann sowas, was gerade quasi so ein bisschen in der Kritik steht äh, vom ja. Datenschutz, kannst du sagen, hey, Schüler macht das, auf der anderen Seite, die Unis nutzen das, auf der anderen, es ist halt alles so ein bisschen komisch weil ich dann so dachte, ich als offizieller Lehrer will ich es verpflichten, auf gar keinen Fall, das zu runterzuladen zu nutzen, will ich dir jetzt die Wahl lassen, Skype, Discord, irgendwas, was auch nicht funktioniert, weil du kennst das, wenn du 30 Schüler irgendwas fragst, dann kommen 20 mal egal, dann sagt einer das, der andere das und keine Ahnung, man weiß es nicht und so weiter. Ja. Und ähm, deswegen habe ich jetzt einfach da mal gesagt, okay, die erste Sache habe ich gemacht, die wahrscheinlich schon umstritten sein würde bei Lehrern vermutlich, ich habe gesagt, hier wollen wir eine WhatsApp-Gruppe machen, weil ich wollte das den halt selber quasi schreiben und nicht so, hey ja. Schüler A, den ich aus der AG kenne und deswegen die Handynummer habe, kannst du bitte in die Gruppe das und das stellen und das und das und dann kannst du mir wieder erzählen, was die geschrieben haben. Ist halt super scheiße. Mhm. Ähm, und über Moodle, das liest sowieso keiner direkt, deswegen macht es auch keinen Sinn. Deswegen äh, hab ich dann, haben wir dann so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und das war äh, witzig, weil es war irgendwie so, ich dachte mir so, okay, schreib es einfach wie immer. So, wie werde ich den jetzt auch beim Hund ja. schreiben würde und so, wie ich die ja auch schreiben würde, ist halt scheißegal. So. Und äh, ich weiß nicht, der erste Eindruck war von mir so, für mich so, ist alles schon ein bisschen steif. <lacht> das war alles so ein bisschen so, oh Gott. Weißt du, die Antwort du die da kamen oder
0: von, von dir ja, äh, auch? Also, nee. Du ja ganz das normal geschrieben, nicht. wie sonst auch, aber, ne?
1: Ich habe eigentlich alles so wie immer geschrieben, aber so die Antworten waren dann so kurz, wo ich dann auch so dachte: Ja, das ist halt eine 30-Leute-Gruppe. Denkst du jetzt, jeder schreibt jetzt: Hey, voll die coole Idee, Herr Pelzer, ich freue mich auf das Treffen. Ja, nee, natürlich nicht. Also, es macht ja keinen Sinn. Aber so in meinem Kopf war erstmal so: Okay, es ist das jetzt sehr unangenehm für alle. Ich weiß es nicht. Ach, egal. Komm, ziehen wir mal durch. Und dann war es so: Ach ja, stimmt. Wenn ich euch frage, wann wir das Treffen machen wollen, sollte ich wahrscheinlich auch eine Dudel-Umfrage machen. Dann habe ich eine Dudel umfrage gemacht, bla, bla, bla. Mhm. Aktueller Stand ist toll, acht, Tage, acht Leute dem einen Tag, acht Leute am anderen Tag können, ja, wir machen wir wahrscheinlich zwei, mal gucken, okay. aber grundsätzlich scheint da die Bereitschaft ganz okay zu sein und ich glaube, also ich glaube, dass es ganz cool werden kann, weil du halt dann diese persönliche Interaktion wieder ein bisschen hast, die können ihre Fragen stellen, weil jetzt würde ich ja wieder quasi Aufgaben geben, die aufbauen mhm. auf den Sachen davor und wenn du nicht sichern kannst, dass das davor einigermaßen gecheckt wurde, dann, das macht einfach alles keinen Sinn, so Schule, weil na klar kann man tausendmal sagen, hey, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr schreiben. Mhm. Ja. Macht halt vielleicht auch nee. einfach keiner. so ne? Und ich glaube, so fällt ja, das ja. viel leichter. Und es fühlt sich für mich auch viel weniger gekrampft und komisch an, wenn das äh, so
0: ablaufen würde. Ähm, deswegen also ihr macht jetzt drauf. quasi wahrscheinlich zweimal eine Zoom-Session mit jeweils keine Ahnung, Teil der Klasse. Genau. Um, genau. um die Frage cool von davor Frage. zu
1: klären und um denen die neuen Aufgaben zu geben und einfach mal so ein bisschen Gesichter zu sehen. Ähm, das ist glaube ich immer auch, kann auch ganz gut sein in so einer Zeit, dass das nicht alles so anonym ist dass jeder Lehrer einfach so hochlädt und dann ja, macht damit was ihr wollt sondern äh, ich glaube es kann ein bisschen was, was Gutes ähm, bringen ähm und das hat ganz natürlich nur so total, habe ich tausendmal betont in der Gruppe auch so, ne? Es ist freiwillig, es gibt keine schlechte Noten, wenn ihr nicht dran teilnehmt. Wenn ihr die technischen Möglichkeiten mhm. nicht habt, das ist gar kein Problem. Ich lade die Aufgaben auch so hoch. Also, dass halt keiner in irgendeiner Form da irgendwie Nachteil oder sonst irgendwas rauszieht, wenn er einfach keinen Bock darauf hat, mich zu sehen. Was ja vollkommen wenn, wenn ich das so gelesen
0: hätte, die, wenn ich diesen Satz gelesen hätte, es ist alles freiwillig, keiner hat einen Nachteil, dann wäre so <lacht> in dem Moment so: Gruppe öffnen, Gruppe verlassen, Gruppe schließen. Das hat Schädlich. einer auch getan. Typ. Das war das Geile, ja.
1: Ja, ja was halt, wie gesagt, ist halt voll okay. Ist halt einfach ein Service, den ich anbiete, wenn keiner annehmen will, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, klar. Ähm, ja. Nur, dass ich nicht nachher mir selber sage oder sagen lassen muss, also nee, eigentlich eher mir selber sage, so, hm, irgendwie hast du die Zeit halt gar nicht richtig genutzt und hast irgendwie nur rumgepimmelt oder irgendwelche Aufgaben anonym hochgeladen, das ist irgendwie kacke, hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Hm. Ähm, genau, Und, und äh, aber das, da kommen wir ja gerade her, das fand ich halt auch schwierig dann zu sagen, ja, dann also werde ich jetzt dann, wahrscheinlich die nächsten Tage den schreiben, so dann ladet euch mal Zoom runter, macht euch einen Account und so. Das ist halt so, ja, ich weiß, es ist in Indien verboten und New York auch, aber hey, wir nutzen das, weil das die Unis auch nutzen. Das, das klappt schon.
0: Ja, ist ja freiwillig. Absolut,
1: genau. Deswegen so sehe ich das dann ja auch. Und, und wie wir eben auch schon, um genau das Ergebnis von eben zu wiederholen, wir haben das Ganze über WhatsApp geschrieben. Das kann man genauso gut sagen, so WhatsApp-Gruppen und WhatsApp ist genauso schwierig, da überhaupt das, darüber zu kommunizieren und quasi da so diese, diesen offiziellen, also halboffiziellen Talk zu machen jetzt. Ähm, aber ich persönlich sehe das so, dass äh, so besondere Situationen wie gerade eben besondere Maßnahmen fordern. Also ich, äh, weiß ich nicht, ich hätte jetzt sonst nicht meine Handynummer durch die Gegend geschmissen, aber mhm. ich finde so entkrampft das vieles und macht es viel entspannter und ich glaube, Zumindest für mich und ich kann dann immer zumindest für mich auch wissen, hey, die haben einen super schnellen Zugang. Wenn die jetzt irgendwie was wissen wollen, dann müssen die nicht auf ihr Mailprogramm gehen, sondern können einfach das schreiben. Wenn irgendwas wichtiges ist, dann ist das eben so. Das sehe ich so ein bisschen ja. auch als die Pflicht, weil ganz ehrlich, ich hätte sonst jetzt irgendwie immer sieben oder sechs Stunden Unterricht pro Tag, wenn ich jetzt schon vernünftiger Lehrer wäre und ich mit meinen 15 Stunden so, ne? Ähm, und die arbeitet ja gerade keiner so. Und ich finde, mhm. so kann man zumindest so ein bisschen den, den, An, den, den Anschein vermitteln, hey zu bestimmten Zeiten können wir zumindest auch kommunizieren und das auf so eine unverkrankte mhm. und, und natürliche Art, wie es nur eben geht. Und, äh, ja, mal gucken, wie das wird.
0: Ja, ich bin super gespannt darauf zu erfahren, ja, wie die Leute auch. das annehmen und wie sie das finden. Und ähm. ja, ich, Man muss auch dazu sagen, ich hatte irgendwie im Gedächtnis, dass Zoom halt für zwei Dinge in der Kritik stand. Das eine war halt, dass sie halt äh, Facebook Pixel verwendet haben. Das ist die Google Analytics. Ja. Das haben sie, glaube ich, aus. Also das haben sie quasi ausgebaut Gekappt. oder irgendwie wie auch immer. Mhm. Thema durch. Das andere Thema war halt dieses Zoom-Bombing, dass du halt einfach irgendwelche IDs eintippen konntest, random. Dann warst du halt von irgendwelchen Meetings drin. Echt? Das heißt. Das, gar nicht ja, das heißt, du konntest halt quasi dann irgendwelche. Über, du brauchst ja quasi nur diese Zahl letztendlich zu weil auf warst du halt in, Und du kannst halt jetzt. Ähm, in Zoom halt hingehen und sagen, das gibt extra so Security-Button, Security dann kannst du sagen Close Meeting, also schließt das Meeting mhm. für Externe ab sofort oder ähm, extra ein Passwort vorsetzen, dass nur die Leute ein Passwort reinkommen, das heißt, mhm. das waren so die also die ich also zwei große Kritikpunkte, die mir bekannt waren und die sind jetzt gelöst, beziehungsweise man hat jetzt Möglichkeiten, die zu lösen, wenn man das möchte und von daher, mhm. der Rest ist, entweder gibt es noch mehr Dinge, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, aber der Rest ist für mich gerade doch so diese diese Nachwehen, die jetzt noch aus diesen zwei Dingen irgendwie hinterher schwingen. Und da muss man auch irgendwie fair sein, finde ich. Wenn ein Unternehmen halt was verkackt hat was es aber dann wieder besser macht, dann, ja, ja so wussten das Problem dann. Also klar, jeder macht mal einen Fehler. Und jetzt auf Ewigkeit zu sagen, deswegen nutzt niemand jemals mehr Zoom, weil es irgendwann mal was dobus da drin gab, das wäre halt irgendwie auch...
1: Ja. ja, und ich sehe es auch so, wir nutzen das für unser Podcast gerade und approven das quasi. Ja die Unis, also bei Chiara in der Uni, das werden jetzt darüber Vorlesungen gehalten, bei den Leichtathleten werden die Vorlesungen darüber unterhalten gehalten, die machen sogar Seminare darüber, Gruppen und so weiter, also die machen quasi alles damit. Und dann denke ich mir, okay, wenn das die Unis approven, dann ist das für mich äh, auch in Ordnung in irgendeiner Form.
0: Die ganze Welt ja. nutzt das gerade, also wirklich je, ich oh. fühle jedes zweite Unternehmen dieser Welt. Hallo? Jetzt warst du gerade weg, jetzt hatten wir gerade einen Lag. Oh, okay. Jetzt
1: bist du back in business,
0: ja. was hast du gesagt? Das Schöne ist, wir haben ja die Tonspur in Richtig. Genau, genau, genau. Ich meine gerade, jedes zweite Unternehmen auf dieser Welt gefühlt nutzt Zoom momentan. Klar, man, nur weil alle was Dummes tun, muss es dadurch nichts Kluges werden. Aber mhm. ich glaube halt auch, dass, ja, dass es gar nicht so schlimm am Ende des Tages sein kann, weil so viele Menschen sich auch angeguckt haben und bewertet haben. Und, ja. Ja. Und ich
1: hoffe, dass ich das für mich für meine Lehrerweste quasi immer das weiß bleibt im Sinne von dadurch, dass ich das über Freiwilligkeit mache so und keiner verpasst, dass er das nicht mitmacht. Und es ist halt einfach Zusatzangebot. So, und ähm, Das heißt, keiner muss, ja. wer Bock hat, kann das machen. Ja. Ja. Bleiben wir im Schulkontext. Es gibt Big News, uh -huh. <lacht> die ich gerade vor, vor zehn Minuten vor Podcast Start äh, bekommen habe. Ähm, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich meine erste Abiturprüfung abnehmen. Geil. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich werde wahrscheinlich in vier Wochen das mündliche Abitur betreuen, also als Prüfer vorsitzen. Das wird sehr unangenehm. Also nein, das wird sehr, ich glaube, es wird richtig cool. Aber das ähm, bedeutet aus der Zeit von Ach, ich habe eh nichts zu tun, ich habe eh nur Pimmelkurse. Was soll passieren? Ich habe Fünfer, Sechser, ist auf einmal ja, Fünfer. Viel Spaß, Sie sind im Abitur eingesetzt <lacht> als yes, Prüfer. Sie, haben, sie dürfen ja. sich Aufgaben ausdenken, sie dürfen Schüler prüfen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Hey! Nee, aber also so ganz schlimm ist es nicht, aber ähm, der Peddar-Lehrer, der quasi den LK hat ähm, in der Q2, mhm. ist halt, gehört halt zu dieser Risikogruppe und den Risikogruppenlehrern ist es quasi freigestellt, ähm, ob sie zum, also ob sie quasi kommen oder nicht. Finde ich schon mhm. ein bisschen merkwürdig, weil ich finde, das lässt dem Arbeitgeber, der Schule so ein bisschen Druck, zu sagen, hey, komm doch, komm doch, es ist freiwillig, also komm doch, komm doch bitte. Ähm, anstatt einfach zu sagen, ey, ganz ehrlich, die dürfen einfach nicht zur Schule kommen jetzt eine gewisse Zeit lang. Mhm. Fände ich irgendwie cooler, glaube ich, wenn ich zu dieser Gruppe gehören würde, anstatt dann selber sagen zu müssen, ja, lieber Herr Schulleiter, ich nehme von meinem Recht Gebrauch, nicht in die Schule gehen zu können. Ich weiß, damit lasse ich das Abitur quasi liegen. Es ist einfach irgendwie merkwürdig, finde ich. Ähm, ja, ja. Aber, äh, und der hat mich vorher schon mal, äh, letzte Woche mal angerufen und hat gesagt, hey Max, hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, klar, was machen, wird witzig. Ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, äh, weil das halt echt ein bisschen komisch ist, weil du kennst ja noch mündliche Prüfungen und weißt ja, wie das ist mit dem, ähm, dass es ja eigentlich schon sehr individuell immer geprüft wird, so nach dem Motto, hey, wir haben doch darüber gesprochen. Das heißt, du weißt ja in diese Richtung ja, und so ja. ein bisschen, was da so geht. Und all das habe ich jetzt quasi nicht, dieses Wissen. Das heißt, mhm. ich habe jetzt für mich meine Aufgabe lautet jetzt, in den nächsten vier Wochen irgendwie mit diesem Kurs so zu interagieren, dass ich weiß, was die wissen und die wissen, was ich wissen will, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich glaube, das hat Sinn gemacht. Ähm, so das heißt, ich muss mir dann Prüfungsaufgaben ausdenken, die irgendwie darauf mhm. passen, was die können. Und ohne zu wissen, was die können. Und das muss ich mir dann jetzt in den nächsten Tagen irgendwie mal gucken. Also da werden wahrscheinlich auch Zoom-Meetings anstehen, ähm, weil das ist total halt interessant, die Q2er haben äh, bei uns vor der, vor der Schule demonstriert mit so Plakaten, haben so also haben sie so aufgehangen, so Plakate von wegen, dass sie das nicht verantwortungsvoll finden, das Abitur abzulegen. Ähm, Finde ich mhm. total spannend, weil gerade das gefühlt so äh, die Frau Gebauer und der Herr Laschet sehr in der Kritik stehen, von Lehrerseite aus und von Schülerseite aus und von Elternseite aus, ähm, dass sie jetzt das Abitur Ganz durchziehen wollen. Ganz
0: ja? kurz, wer sind die beiden, die du gerade genannt hast?
1: du bist so ein Penner, Mann. Kannst du nicht einfach sagen, ja, ich glaube, Gebauer ist Achso. die
0: Bundesministerin
1: und ich glaube, Laschet ist der Innenminister, ich weiß es nicht. Egal.
0: So, ich dachte, das klang so, als würdest du voll im Game sein. Ich, ich ja, das sind die, die halt immer durch so
1: die Medien geistern. aber ich habe die genaue Jobbezeichnung gar nicht im Kopf, okay. aber ich muss das sagen. Sorry, ich wollte ganz,
0: also ich dachte nur so zur Einordnung, weil ich gerade selbst gar nicht auf dem Schirm war, wer das sein soll. Äh, äh,
1: Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen ist Gebauer. Okay. Also richtig, richtig gegessen von mir und pass auf jetzt. Und Laschet ist, ja, der ist irgendwie sowas, gibt es sowas, Innenministergedöns, Ministerpräsident von NRW, ja, ist doch das gleiche. Das okay. Gleiche. So, also wichtige Personen, die, haben, die jeder
0: natürlich kennt. Klar, und die haben gesagt, aber wird durchgezogen. Ist scheißegal, genau, also nicht nur
1: die, sondern es wurde halt, ne, es wurde ja in diesem... Es gab ja erst diese Ministerkonferenzen, wo die sich zusammengesetzt haben von ganz Deutschland mit allen Bundesländern und haben gesagt, hey, wie machen wir das jetzt? Dann hat ja Merkel mhm. vor vier Tagen oder so diese Ansprache gehalten, von wegen, das sind unsere Ergebnisse, wir starten mit der Schule am 4. und am 20. für die Abschlussklassen, und bla bla bla. Mhm. Und ich glaube, dass die Schüler und auch die Lehrer so ein bisschen damit gerechnet hatten, jetzt am Gegenende, dass einfach gesagt wird, ganz ehrlich, scheiß auf Abitur, lohnt sich nicht, macht keinen Sinn, das jetzt durchzuziehen. Weil, ähm, und selbst die, die Mails jetzt vom Schulleiter und so sind alle noch so vage, weil wir als Schule quasi keine richtigen Vorgaben bekommen, zum Beispiel Hygienestandards einzuhalten. Also wird immer nur gesagt, hey, ihr müsst das und das und das und das und das alles machen. Das fühlt sich an, als müssten wir quasi die Schule in ein Krankenhaus verwandeln, damit die Schüler in die Schule kommen können. Aber dann wird gleichzeitig mhm. gesagt, ja, ab Donnerstag, also ab, Mo ab Montag eigentlich, ähm, kommen die Schüler wieder zur Schule, also die q 2 und, äh, werden auf dem Tour vorbereitet. Und das ist alles super merkwürdig. Ähm, meine persönliche Meinung ist, ich glaube immer noch nicht so dran, dass das Abitur stattfinden wird. Aber es ist jetzt quasi gerade so der Ansage und ich könnte mir vorstellen, dass sie so in ein, zwei Wochen noch merken, ja, wir haben es versucht, aber <lacht> lass uns mal noch lieber lassen. Wäre halt mega krass, okay. weil eigentlich musst du es jetzt durchziehen, wenn du es so ansagst. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, allein der Praktikabilität wegen, aber mit diesen Q2ern zum Beispiel, den würde ich es dann genauso freistellen, ob wir sagen, okay, wir treffen uns in der Schule oder wir treffen uns bei Zoom, wenn die halt quasi das Risiko mhm. nicht eingehen wollen, weil die irgendwie Familienmitglieder pflegen müssen oder sonst irgendwas. Das weiß man alles nicht. Und deswegen finde ich es total blöd, jetzt zu sagen, ja, kommt zur Schule. Scheiß auf mhm. äh, kleinen Geschwister, scheiß auf zu Hause. Ihr macht jetzt
0: Abitur und deswegen müsst ihr in die Schule kommen. Das ist irgendwie alles so merkwürdig. Ähm, Wäre es denn nur aus Neugier, wenn ich ja. jetzt als Schüler sage... Ja, gut, Abi-Prüfung, da komme ich halt dahin, setze mich in den Raum mit 20, 30 Leuten, keine Ahnung, schreibe halt die Klausur und dann ist es halt fertig. Oder zumindest fünf. komme ich Aber, ja. Okay, Aber ich, die nächsten Wochen bis zu den Prüfungen selbst, die sind immer noch freigestellt. Ich kann also von zu Hause aus lernen, mache mein Ding und komme dann nach nur zur Prüfung. Oder muss ich, also beginnt Schule jetzt regulär für die jetzt Montag nee, wieder? Wirklich,
1: da sind wir wieder in der witzigen Grauzone, weil keiner entscheiden will. Es ist ein freiwilliges Erscheinen natürlich in oh, zwei, okay. drei Wochen. Aber jetzt kannst du dir zum Beispiel in meinem Fall das vorstellen, dass es nicht freiwillig sein wird, weil ich kann keine, also das ist natürlich freiwillig, aber ich kann niemanden prüfen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das heißt, mein Kurs, den ich jetzt übernehmen werde, der ist quasi verpflichtet, ja. in irgendeiner Form mit mir zu interagieren. Also, das heißt verpflichtet, aber wenn sie jetzt, wenn sie nicht super nervös sind und ich auch ein super nervös dann ins Abi gehen wollen im Sinne von hey ach hm. du bist der ja ach nee ich bin der andere ja okay dann stelle ich jetzt mal irgendwelche random Fragen dann müssen wir in irgendeiner Form interagieren ob es jetzt per Mail Zoom keine Ahnung oder halt in der Schule ist ähm, ja. das heißt du hast dann doch irgendwie so Ergegebenheiten die dann doch es fast wieder die Schüler zumindest so emotional unter Druck setzen, in die Schule zu kommen oder irgendeinen Kontakt aufzunehmen, dass es statt, stattfinden wird. Weil, keine Ahnung, wenn du weißt, alle deine Freunde gehen jetzt drei Wochen zum Mathe- LK-Vorbereitungstreffen in die Schule, dann willst du nicht mhm. der sein, der sagt, ja, ich brauch das nicht. Also, vielleicht gibt es da zwei, drei. Aber ich glaube, der Großteil wird in irgendeiner Form ähm, da so mit dran teilnehmen oder hingehen oder mitmachen in irgendeiner Form.
0: Mhm. Ja. Ich stehe, okay. das, das heißt, ist, das kann ich mir das kann mir jetzt vorstellen, sein. wird es dann so sein, dass du sagst, okay, weiß ich nicht, Montag von so und so viel bis so und so viel Uhr ist halt ein Kurs und den gibt's dann bist du physisch vor Ort, da könnte ja jemand kommen, plus, hm. du machst eine Zoom-Session auf und stellst den Laptop da irgendwie in die Klasse und dann ist es so, okay, die Hälfte ist per Zoom da, die andere Hälfte vor Ort das wahrscheinlich so sein, oder wie stellst du das vor?
1: Ich stelle mir das tatsächlich so vor, ja. Also der Stundenplan wird halt nicht von mir gemacht, sondern wir kriegen einen Stundenplan, wo dann die Schüler auch eingeteilt werden. Ich vermute, es wird so sein, ein Tag ist Pellertag, ein Tag Mathe-Tag und so, nicht so mhm. eine Stunde das, eine Stunde das. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Ähm, weil die wollen ja möglichst wenig Schüler und möglichst wenig Kollegen in die Schule holen. So. Mhm. Weil genauso muss ja auch klar gesagt werden, hey, wenn Schüler diese technischen Möglichkeiten nicht haben oder zu Hause einfach, keine Ahnung, in einer Einzimmerwohnung wohnen mit drei Geschwistern oder so, für die musst du ja auch irgendwie ein Angebot schaffen. Und deswegen wäre es halt immer eine Hybridlösung, Das entweder, so wie mhm. du gerade gesagt hast, finde ich eine coole Idee, dass du sagst, hey, die einen kommen digital dazu, die anderen sind halt im Raum, die die Bock haben. Dann hat man halt fünf Leute im Raum plus mich, plus dann vielleicht bei Zoom acht Leute oder so, ähm, ja. was halt so hygienemäßig einigermaßen in Ordnung wahrscheinlich wäre, aber was ja auch alles so ein bisschen Grauzone ist. Ähm, oder du sagst halt, okay, pass auf, wir, diese festen Zeiten in der Schule, da bin ich anwesend. Das heißt, der, der Bock hat, kann vorbeikommen. Äh, vielleicht mit Freunden, damit ja. ich einfach un unnötig da rumsitze und dann kann ich auch mir sparen, da hinzufahren, wenn keiner kommen würde. Ähm, aber schaffst quasi physische Angebote und guckst dann halt per Doodle-Umfrage sonst irgendwas, wann passt den meisten Leuten und dann sagen wir, okay, wir treffen uns Dienstagmorgen bei Zoom. Oder so für irgendwelche ja. Fragen. Äh, plus halt das Angebot, dass du sagst, hey, äh, die Mail ist offen. Schreibt halt immer, wenn ihr irgendwann eine Frage habt, eine Mail, weil ich persönlich jetzt ja auch mit meiner, ich habe ja noch nie das Abitur jetzt begleitet so in der Form, also als Protokollant und so, klar, ja. aber nicht als Prüfer. Ähm, ist ja auch klar, dass ich jetzt nicht auf jede Frage, die dann so live gestellt wird, sofort weiß, ja, das ist auf jeden Fall so und so und dann irgendwann heißt es so, Herr Pelzer, Sie hatten aber gesagt, das ist so und so. Ja, keine Ahnung. Ne? Ich muss ja genauso dann ist in der ja Mails gar nicht so blöd, wenn du dann sagen kannst, okay, ich kann mir die Mail durchlesen, kann kurz gucken, wie Klar. sind Abiturvorgaben, wie steht das da drin, was für eine Aufgabe denke ich mir vielleicht aus und dann kannst du halt gezielter antworten, also live zu sagen, ja, habt ihr das nicht damals gemacht? Ja, nee. Äh, ja gut, das wusste ich nicht. Ich dachte, ihr habt das gemacht, weil das steht so im Lehrplan. Ja gut, ähm, dann muss ich improvisieren. Das ist halt auch nicht so richtig geil, da naja. haben die Schüler auch nichts von. Das ist halt alles, ja, es wird interessant. Das ist äh, für alle eine spannende Situation. Ähm. Hm. Um sozusagen ich bin äh, ja also ich habe da irgendwie bock drauf ich freue mich da drauf und werde so ihr Beste draus machen mal gucken wie die Schüler das annehmen und was die da draus machen das ist natürlich das kann ich nicht beeinflussen in der größten Form
0: hm. aber wenn alles nach Plan läuft sind dann in x Wochen alle Prüfungen durch sowohl die Schriftlichen als auch die Mündlichen Ich glaub, Abi Jahrgang 2000
1: durch. okay
0: das heißt der Abi Jahrgang ist dann quasi auch dieses Jahr irgendwann mal durch und die können dann alle im Herbst hoffentlich dann Ausbildung, Studium, YouTube-Channel, irgendwas anfangen, was sie auch in der Schule halt You never
1: macht. know, ja. Also, ja, okay.
0: Klar, in der Regel ja,
1: müsste das so sein, ja. ähm, Die Alternative wäre halt, ich muss zugeben, ich habe ja vor fünf Folgen, glaube ich, mal über dieses Durchschnittsabitur äh, hergezogen, weil ich ein bisschen dumm war, glaube ich, weil ich gedacht habe, naja, Durchschnittsabitur bedeutet, alle bekommen einfach eine 2.0. <lacht> so, alle, alle bekommen die gleiche Durchschnittsnote. Und es ist mir ja. nach, im Nachhinein nochmal klar geworden, nee, darum geht es ja überhaupt nicht. So, die wollen ja einen Durchschnitt bilden aus allen Leistungen, die die quasi bis jetzt erbracht haben. Vielleicht gab es das andere auch mal in der hm. Diskussion, aber das wäre halt Bullshit. Und das andere finde ich gar nicht so ist doof. Die sind alle gleich. Ich find, ja, nur der eine ist gleicher als der andere, weil der hat noch einen Sozialpunkt oder so. Nee, ähm, <lacht> ähm äh, was wollte ich sagen, dass... Genau, die Durchschnittsnote, das finde ich eigentlich die Optimallösung wäre in meinen Augen, dass du entweder sagst, es gibt einfach kein Abitur, du bildest einfach eine Durchschnittsnote aus allen Noten davor, fertig, da kann ich mir aber vorstellen, dass manche sagen würden, ey, ich würde gerne, wirklich gerne Psychologie studieren oder sonst irgendwas, ich würde meine Note gerne noch ein bisschen verbessern und dass man dann sagt, okay, es gibt so eine Art des freiwilligen Abiturs, weil die Prüfungen sind erstellt, du kannst quasi alles machen so, aber so ein, müssen wir ehrlich, von 100 Abiturienten so eine freiwillige Abiturprüfung, wie viel legen die ab? Keine Ahnung. In meiner Schätzung... Zwei. Ja, ich hätte jetzt gesagt 10 vielleicht maximal, aber ne, du sagst 2, so, da merken wir, ja. das heißt, das wäre quasi humankapitalmäßig super handelbar, du hast irgendwie zwei bis fünf Leute in einem Raum und keine Ahnung, wenig Kollegen, die eingebunden werden müssen, so diese ganzen Risikosachen sind alle raus ähm, und es würden ja auch nur die machen, die sagen, hey, ich habe keine Risikopatienten zu Hause, ich möchte mein Abitur freiwillig, ich probiere es einfach mal, mal gucken, was geht, ähm, das fände ich halt eine coole Lösung, wenn man sagt, Durchschnitt, Plus, wer Bock hat, freiwillig Abiturprüfung. Dann hat ja. jeder alle Chancen und keiner hat irgendwie einen Nachteil davon und alles ist cool.
0: Ja, aber das, ich ja. muss sagen, als das erste Mal das vor ein paar Episoden genannt hast, habe ich auch direkt irgendwie initial daran gedacht, ja, okay, dann kriegen halt alle die gleiche Note und dann ist das halt der Jahrgang, der identische Noten ja. hat. So. Ja, aber so wie du es beschreibst, im Nachhinein finde ich das auch gar nicht verkehrt. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt, wenn ich jetzt an mich denke... Klar, ich hatte irgendwie bei mir was tatsächlich so, dass die Abi-Prüfungen noch mal so ein bisschen was rausgeholt hatten im Schnitt, aber okay, halt genau. nicht so, aber nicht so hart viel. Also, ja, vielleicht 0,2 oder so. Ja, bei mir ich, da war es glaube ich auch damals, ja. Ja, also, vielleicht damals, glaube ich, richtig fein damit gewesen, wenn man gesagt hat: Okay, das sind also, jetzt deine Noten ohne Prüfung. Ich sage: so, oh, Chill keine Prüfung, was geht? Geil,
1: <lacht> Ey, stell dir mal vor, uns ja. hat damals jemand gesagt: Du musst keine Abiturprüfung machen. Alter das wäre das Geilste gewesen, ey. Diese ganze Zeit, wo ich Avatar und Naruto geguckt habe, hätte ich nicht bereuen müssen. Hätte einfach gesagt, ja, es kann so weitergehen, bis ich anfange zu studieren. Mega. Beste. Ja. Ja, ja das ich nicht deswegen, verkehrt, also ich, why not. ich ja. bin gespannt, ob sie so auf so ein System vielleicht noch umschwenken oder nicht. Ähm, es äh, wird sich zeigen.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt knallhart durchgezogen wird und ähm, ich glaube, was halt vielleicht sogar noch viel schlimmer ist, als jetzt eine falsche Entscheidung ähm, zu, also einfach durchzuziehen, wäre vielleicht auch einfach hin und her zu springen im Wochentakt und sagen, ja, diese ja. Woche haben wir so entschieden, dann doch wieder so und, ja. Mhm. Ich weiß nicht, also man kennt halt nie die Alternative, ne? man weiß ja nicht, wie wäre es gewesen, hätte man sich jetzt doch anders entschieden und jetzt doch erst ein paar Wochen später irgendwie, mhm. was, dadurch, dass man das nie bewerten kann, äh, ja. Ja, ich denke ja, mir
1: dann immer so, sorry, ähm, ja, ich denke mir da immer so, ich würde, glaube ich, den Weg des Geringsten, ich kann was bereuen, wählen. Und das wäre, also, ne, weil, stell dir mal vor, jetzt passiert wirklich irgendwas nicht so Geiles. Irgendwie die Schüler machen ihr Abitur und danach sterben drei Schüler. Keine Ahnung, so, ne, deutschlandweit ist ja nicht so unwahrscheinlich, ne, kann ja passieren, ist ja statistisch irgendwie möglich so. Dann ist so die Frage, ist es das halt wert, so ein Menschenleben, sage ich mal, zu gefährden in irgendeiner Form, nur damit du quasi deine, deine, das durchziehst, weil das Abitur muss, eine Bildung und das muss gemacht werden, bla bla bla. Und da würde ich halt immer sagen, ja, dann scheiß halt mal auf irgendwelche Regularien und versuch halt Wege zu finden, wie es trotzdem funktionieren kann in so einer Zeit. Ne? Dann gib halt als Lehrer auch deine Handynummer mal raus im Zweifel, damit du halt garantieren kannst, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer wird. Ähm, aber das sehe halt ich so. Ich kann es vollkommen verstehen, wenn andere das anders sehen und sagen, hey, ich will das so durchziehen und das muss gemacht werden, Chancengleichheit für alle und alle müssen das äh, ablegen können. Das Problem ist, was ich nur halt sehe, dass es halt einfach an, den, an der Realität scheitern kann, weil das kann auch jeder so schön beschließen, wie er will, äh, in irgendwelchen Ministerämtern, ähm, wenn das die Schulen nicht leisten können, weil aufgrund von äh, zum Beispiel sehr alte Kollegien gibt es ja, dass du dann einfach quasi die Hälfte des Kollegiums ist über 55 oder so oder 60, ja, vielleicht die Hälfte ist ein bisschen viel, aber kann ja theoretisch passieren, wie sollen die sowas leisten? Die haben einfach nicht die, die, das, das, die Menschen, um das irgendwie zu handeln überhaupt und ähm, hm. was machst du mit Schülern, die sagen, nö, ich verweigere das Abitur, weil äh, ich, keine Ahnung, meine kranke Oma pflege und ich das Risiko nicht eingehen will, das Abitur abzulegen und sagst du dann, ja okay, alles sechs, schade oder sagst du, okay, es gibt halt höhere Werte als das Abitur, aber was machst du dann? Also das sind so viele Fragen, die ich mir stelle, die halt glaube ich sich gerade auch viele Schüler stellen und viele alle stellen. Und weswegen ich noch nicht so ganz anders glaube, dass das alles so bleibt. Aber wir
0: gucken. Ja, ich meine, was fünf, sechs Wochen bis dahin muss, also wird es ja entweder durchgezogen oder nicht. Das heißt, ja. in ein paar Folgen wissen wir es auf jeden Fall. Ähm, ja, es ja, ist so irgendwie, manchmal habe ich den Eindruck, das ist auch einfach nur eine, eine Wahrnehmung gerade, dass in, in solchen Diskussionen ähm, sehr häufig dann auch die Ideale und, und so Edge-Cases, irgendwelche Rand, Randfälle. Ich meine, wenn du jetzt mal, wenn mal 1000 Schüler, wie viele pflegen tatsächlich gerade ihre Großeltern? Vielleicht Handvoll, ich weiß es nicht. Aber ja. das, man, man nimmt halt diese Fälle raus, wo es tatsächlich echt mhm. schwierig ist, wo man im Einzelfall auch entscheiden müsste vielleicht und mhm. versucht dann Regeln zu finden, die allgemein gültig sind, aber diese Fälle auch irgendwie mit abdecken. Und ich habe manchmal das Gefühl... Glaub ich dass das auch so zentral gesteuert wird, auch so weiß ich, landesweit und äh, die Schulen irgendwie auf konkrete auch auf, Antwort, äh, auf konkrete Maßnahmen ja auch äh, warten, sind von tut jetzt dies oder tut die zehn mhm. fehlt vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, die Möglichkeit da so auch differenziert zu entscheiden zu sagen naja Klar. wir haben jetzt einen Abi-Jahrgang von 100 Leuten dann lass die 95 Leute die irgendwie gar kein Risiko irgendwo wahrscheinlich mit sich bringen lass die mal irgendwie schreiben und die fünf für die finden man eine Sonderlösung und mhm. ich glaube halt dieser, dieser pragmatische Ansatz. Ich glaube, das ist schwierig halt in so einer, in so einem eigentlich so einem regulierten Konstrukt, so mal eben solche, solche pragmatischen Lösungen zu, zu, zu ähm, ja auch anzubieten und auch wie du sagst ja. zu sagen, hey, lass uns mal Zoom nutzen oder jenes. Das ist halt, das, das sind halt auch diese alten Dogmen, die halt noch rumschwirren und bis die mal aufgeweicht sind, das ist halt nicht in dem Tempo möglich, der jetzt aber die Entscheidung notwendig ist, so zu sagen, Absolut, ey, wir müssen ja. jetzt entscheiden, gehen wir links oder rechts. Aber um das einfach mal komplett zu bewerten und dann eine allgemein gültige Regelung zu finden, welche Tools jetzt erlaubt sind, welche nicht. Ich glaube, da würden einfach Jahre jetzt vergehen. Und man merkt halt, wie, wie, wie wenig agiles Handeln überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das ist echt schade, dass das so ist. Aber auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, auch zu viel erwartet, dass das mal eben so aus dem Nichts jetzt auf einmal doch möglich ist, nur weil Corona jetzt in die Ecke kommt. Aber meine Hoffnung ist halt, dass das einfach... Viele Diskussionen, die jetzt entstehen, wie man vielleicht weitermachen kann mit Schule oder auch mit anderen Sachen, dass die einfach nachhaltig irgendwie noch geführt werden und auch hoffentlich, wenn die Krise bald vorbei ist, trotzdem noch mitschwingen und dann vielleicht auch einfach für zukünftige Situationen dann einfach mhm. mehr Möglichkeiten schaffen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man aus dieser Krise lernt und halt merkt, okay, wir haben an, an manchen Stellen halt einen Engpass in unseren Entscheidungsmöglichkeiten, in unseren äh, technologischen Tools und was auch immer, dass man da einfach so ein bisschen weiterdenkt und dass für die nächste, mhm. hoffentlich nie kommende Krise trotzdem ein bisschen besser gewappnet ist.
1: Das und für das nächste Einstellungsverfahren, dass man dann vielleicht denkt, ah, so junge Kollegen, die sich äh, da besonders engagiert haben, dass man die vielleicht einstellt.
0: Genau. <lacht> Ja. ja, oder vielleicht macht ihr jetzt hier mal sowas wie Sobo extra für Schulen mit Datenschutz und Server bei mir im Keller. Ja? Total secure, hosted in Deutschland. Keine Ahnung. Ja? Und dann ja, ist alles ja. cool. Ja. ja. Das heißt, für dich geht es jetzt aber nächste Woche dann wieder in, in, in die Schule tatsächlich. ab
1: Ja, also ich habe jetzt Montag meine erste Notbetreuung. Das heißt, ich bin in der Schule und werde mit ja. zwei Schülern wahrscheinlich Billard spielen oder so. Und äh, ja, und ähm, ab Donnerstag, also das fand ich ganz cool, unser Schüler hat, glaube ich, so ein bisschen gesagt so, ah, die sagen, am 20. soll losgehen, wir machen mal den 23. <lacht> so, 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 dass wir erstmal klarkommen, mal gucken, was so geht und so, mal ein bisschen abchecken. Ähm, das ja. heißt, ab Donnerstag bekommen wir, glaube ich, dann einen Stundenplan und äh, dann muss ich mal die Schüler kontaktieren, die von ihrem Glück, glaube ich, noch gar nichts wissen. Äh, <lacht> und so, ja, das wird dann alles ein bisschen, ähm, ja, so viel Orga, das finde ich eigentlich nicht so geil. Ich würde lieber jetzt so, sage ich mal, so, also ich würde gerne jemand anders haben, der sagt, hier, Herr Pelzer, wir haben für die Schulen Zoom-Zugänge, wir haben das organisiert, machen Sie das. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss in diesem Konstrukt, so für mich jetzt, während ich mich inhaltlich quasi und so auf mein erstes Abitur vorbereite, auch noch gucken, wie mache ich das organisatorisch? Wie schreibe ich die Schüler an? Wie kommuniziere ich mit denen möglichst effizient? Und nicht dieses, habe ich eben in dieser WhatsApp-Gruppe gemerkt, so, ja, ich würde mal vorschlagen, nächsten Dienstag, da dachte ich mir so, hey, bist du dumm? Also ich habe das halt dann geschrieben. Ne? Dann dachte bin ich dumm? Sollen jetzt einfach alle schreiben, ja, nee, mir passt das nicht so, ja, mir schon, ja, mir nicht, sollen das 30 Leute schreiben oder was? Also es, so funktioniert ja, ja Kommunikation in so Gruppen nicht. Das heißt, für mich muss ich jetzt auch lernen, okay, wie, weil ich ja dann doch, also der Lehrer bin, dann so, so einen Mittelweg finden zwischen ich mache jetzt eine Vorgabe von zum Beispiel Dienstag passt mir gut, also nehmen wir Dienstag aber dann doch irgendwie will ich ja, dass die das, oh, das, ist einfach, ja, das muss ich lernen jetzt, mal gucken, wie das gut funktioniert, wie kann man so in Business-Kontexten effizient kommunizieren, ja. Willi. ja, das ist halt so lustig, <lacht> weil genau
0: diese, diese Probleme hat man ja auch im Arbeitsalltag schon immer ja, ja. gehabt oder, ne? und jetzt, keine Ahnung, wir würden spontan drei Dinge einfallen, die du machen könntest mit den Schülern, um halt nicht dieses Konstrukt zu haben, man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, WhatsApp und dann irgendwie Doodle-Umfrage. Also gibt es halt so viele elegante Möglichkeiten, die mhm. man in der Arbeitswelt Tag ein, Tag aus schon Ewigkeiten nutzt und die halt echt gut funktionieren. Aber dann kommt wieder direkt die Frage, hä, wie, wie, wie wäre das jetzt, wenn man sagt, man macht ein HB, also so ein Schul-Slack, also weißt du, so eine Art HBG-Workspace mhm. in Slack und hat dann irgendwelche coolen Apps integriert wie Moodle mhm. und was weiß ich und kann dann quasi in verschiedene so Chats, keine Ahnung, verschiedene Klassen erstellt und so und dann in diesen Klassen hast du ja voll viele Interaktionsmöglichkeiten, kannst du Umfragen starten, Kalender integrieren, bla. also kannst du wirklich Scheiß mitmachen, um halt genau diese organisatorischen Probleme dann auch vielleicht irgendwie leichter zu lösen. Und dann kommt wieder die Grundsatzfrage, ja, Slack ist ein amerikanisches Unternehmen, wollen wir das zum Beispiel haben? Oder, ja, und die Frage,
1: weil du hast ja Moodle, haben wir ja eigentlich gerade, aber du kannst genau das machen, ja. du kannst Umfragen einbauen, du kannst Kalender, bla, du kannst alles machen, aber es ist halt einfach keine Sau. Das ist ja ist halt die Frage, ob ja, aber es ist das am ist, Interface
0: das so Wahrscheinlich. Das, ist aber, das ist aber spannend, weil ähm, im Arbeitskontext ist es halt genauso, dass äh, du hast diese riesen Tool-Landschaft, aber wenn du halt niemanden hast, der quasi die Gruppe dazu zwingt und die er, dahin erzieht, quasi das auch zu nutzen, hm. dann bringt dir das beste Tool der Welt halt nichts und äh, bei uns hat das zum Beispiel auch Ewigkeiten gedauert, bis wir so einen, für uns einen guten Rhythmus gefunden haben, halt um bestimmten Tools halt umzugehen und die halt auch Sag mal, diszipliniert und strukturiert auch zu nutzen, damit du halt auch den Wert dieser Tools hast. Weil beispielsweise, wenn du Sachen dokumentierst und du nimmst dir einfach nie die Zeit, um Sachen runterzuschreiben oder den aktuellen Stand zu beschreiben, dann hilft dir das beste Dokumentationstool der Welt halt nichts. Ja. Und äh, es bräuchte quasi wirklich dann, ja, in dem Fall wahrscheinlich dich, der dann sagt, hey, liebe Klassen, Moodle ist jetzt quasi euer Hauptwerkzeug und ich zwinge euch so ein bisschen jetzt, das auch wirklich zu ja. nutzen und lasse euch dann wirklich vor die Wand fahren, wenn ihr es nicht nutzt, bis ja. dann so, so ein Lerneffekt da ist. Und das ist aber nichts, ja. was halt immer von heute auf morgen direkt funktioniert. Das dauert halt Wochen, bis sich sowas einpeddelt und so weiter. Ja. Ähm, das, das ist, wirklich ich mal gespannt, schon um immer. Das, das merke ich,
1: das ist, äh, man kämpft ja. ein bisschen gegen Windmühlen. So. Aber es ist, äh, dann wenn es läuft, ist cool.
0: Ja. Von daher, ich bin gespannt, ob das irgendwie, ob diese diese Zeit jetzt dann Moodle dann doch wieder so aufleben lässt und das irgendwie dann doch wieder die Plattform wird, die super geil ist. Ja. Ich lade
1: mir gleich mal Slack runter und wenn wir morgen ein bisschen Skateboard fahren, dann erklärst du mir mal Slack, okay?
0: Ja. Oder Microsoft Teams, wenn Microsoft okay ist. Das, ist nee, das Slack ist genau. cool,
1: das klingt voll cool. Ich kann Slack benutzen.
0: Ja. Kann auch okay. Zoom-Integration machen, da kannst du sagen... Slash Zoom, join me und dann macht er automatisch einen Zoom-Channel in ein, in, im Chat, klickt halt da drauf, bumsen sind sie in diesem Channel drin. Das heißt, das sind echt so voll viele Kleinigkeiten, die halt echt das Leben echt smoother machen. Ja. Lädt jetzt runter. Ich bin ja, gespannt. Wir können, wir können einfach einen Wilma-Slack-Channel aufmachen und dann können alle joinen. Das ist unser, unser Community-Chat. Dann können wir damit Slack ausprobieren und. Dann kannst du dich aufs Abitur vorbereiten. <lacht> Ja, außer wir machen jetzt Wirtschaftsabi. Oh. Aber das gibt es ja faktisch nicht. Das ist Doch das Reichenpäller. So ne? Wir können,
1: wir können unsere, meine Prüfung so aufbauen. Wir machen einfach so ein bisschen äh, Pädagogik meets Wirtschaft abitur Und Dann machen ja. wir team -Teaching.
0: Aber ist das nicht so, Jetzt, wenn ich mich an meine München-Prüfung zurückerinnere? Hm. Gefühlt war das so oft einfach, diese Prüfung. weil, ja. Also, wie soll ich sagen? Das hatte Diese 15 Minuten Fragerunde, nachdem ich da irgendwas vorgestellt habe, hatte nichts mit gefühlten Inhalten zu tun, die ich irgendwie vorher in dem Englischkurs gesprochen, gesprochen hatte, weil der damalige Lehrer einfach irgendwie wusste, okay, der, der Wiedergold, der hat irgendwie so einen Hintergrund aus der Sowjetunion, bla, irgendwas. Und da habe ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen gefragt, die irgendwas mit Mauerfall und irgendwas mit... Zusammenbruch der Sowjetunion auf Englisch. Weil ich mir so dachte, hä? Das hat nichts mit den Inhalten aus dem Englischkurs zu tun, der letzten x Jahre. Warum fragst du mich das jetzt? Und ja. von daher ich stelle mir gerade so vor, wenn man halt einfach ein cooler Lehrer ist und sich denkt, ach komm, ich kann auch einfach ein paar coole Fragen stellen und hauptsache Ja, Und da muss du musst schon das halt schon irgendwie äh, in das Chorist sehr Stark, ja. Also du bist
1: schon freier als in dem äh, im schriftlichen Abitur, weil du da ja ganz klar auch die Abituraufgaben gestellt bekommst, und Erwartungshorizont und so, du schreibst ja selber quasi deine Aufgaben und deine, deine Erwartungshorizonte, so. Ähm, und meine Prüfung damals war ja auch nur, was sind deine Aufgaben als Schülersprecher, so in Pedder, <lacht> wo man das denkt, das hat nicht so viel damit zu tun. Aber ist ja so der erste Teil, der ne? ist halt immer ganz klar eine den Theorien, dann sagst du, hier, ne, Gewalttheorie ja. oder sonst irgendwas, stell das da und guck mal, was geht. Und danach stellst du eigentlich schon weiterführende Fragen auf Grundlagen der Theorie. Das heißt, ich unterstelle einfach mal deinem Lehrer damals, der dann irgendwie dachte, okay, wir haben irgendwie, keine Ahnung, Englisch-India gemacht. Das ist eine Kolonie. Die Sowjetunion ist eine große Kolonie. Keine Ahnung. Also, ne? also dass der wahrscheinlich irgendwie so dachte, es geht um Globalization vielleicht und hat dann irgendwie dort da die Punkte weitergebracht. Keine Ahnung. Würde ich mir jetzt mal positiv <lacht> unterstellen. Aber ja, stimmt, also genau. Du, du, du musst quasi noch, <lacht> am Curriculum musst du bleiben. Aber klar, du okay. hast ja schon gewisse Freiheiten, das zu stellen. Aber es ist auch, wie soll ich sagen, du sitzt halt zu dritt da drin. Das heißt, das sind auch noch zwei andere Lehrer, die erstens die, die Aufgaben vorher absegnen müssen. Die kriegen die schriftlich so. Mhm. Das heißt, du kannst aber nicht in der Prüfung improvisieren und sagen, okay. was gab es zu essen gestern. Ähm, und du findest halt auch zu dritt die Note und so. Das heißt, du kannst selber noch so, so cool und nett und was weiß ich nicht alles sein, wie du willst. Okay. Da hast du immer noch zwei andere als Kontrollinstanz drin, was ja auch gut ist. Okay. so klar. Und, ähm, klar man agiert ja eher als Team und guckt, okay, wie können wir, das, also aber grundsätzlich, meine Erfahrung und das, was ich unbedingt mitbekommen habe, sehr positiv den Schülern zugewandt. Also es ist eigentlich immer so, hey, wie können wir jetzt das schaffen, dass die Person möglichst gut durch diese Prüfung kommt, wenn sie gelernt hat, so nach dem Motto, hey, du greifst vielleicht vorher ein bisschen ein und sagst, hey, das sind so ja. die Stärken von dem Schüler, und dann weißt du, okay, wenn du in die Richtung fragst, dann weiß er was, dann kannst du ein bisschen antesten, was geht so in eine andere Richtung, wenn da nicht so viel geht, dann kannst du ja gucken, ob du dann wieder woanders hingehst und so. Also in der Regel, ähm, bist du da ja sehr Schüler zugewandt und ähm, das wird schon. Ja. Machen wir da keine
0: Sorgen, das wird schon, das wird witzig. Das wird bestimmt cool. Ja. Ja. Ich fand mündliche war ein cooler, war irgendwie eine coole, coole, Prüfungsform irgendwie, weil davor bin ich gestorben. Wie. Also Bitte?
1: davor davor bin ich gestorben, ich hatte Todesangst vor der mündlichen Prüfung, aber danach war so geil. mündliche Prüfungen sind cool und liegen dir. In der Uni habe ich nur mündliche Prüfungen gemacht, das war nice. <lacht>
0: Ja, ich fand's auch, ich find's auch ganz, ganz chillig, eigentlich. Es war halt irgendwie so kurz, war schnell vorbei, ein bisschen quatschen hier, ein bisschen machen da und
1: ich stell dir ja. das gerade so vor, so, Herr Pelzer, warum sitzt Sie so? Ähm, ich weiß auch nicht, ich bin aufgeregt, Entschuldigung.
0: Oh, <lacht> <lacht> Nein, <die Schüler>. <lacht> <lacht> Alle so voll entspannt, Schüler entspannt, ja. andere Lehrer entspannt, du sitzt da so. Äh. Ja. Ach ja,
1: das wird witzig. Das wird witzig. Ich denke auch. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel Neues tatsächlich bei dir. Mmh,
0: eigentlich nicht so wirklich. Ähm, Arbeit? Ah, doch, ich habe ein bisschen was zu berichten. Ich bin jetzt wieder hardcore sportlich, Alter. Mal wieder. Hast du hast zwei Klingelzüge gemacht? Drei. Nice. Nee, ich hab tatsächlich, Ich habe tatsächlich jetzt in den letzten... Ein, zwei Wochen habe ich das Laufen wieder für mich entdeckt. Meine Knie funktionieren jetzt wieder. Echt? Ich war Super. Sehr, sehr häufig wieder auch mal draußen hab ein paar Runden gemacht und ähm, habe auch voll Bock jetzt einfach gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob du, kennst, dass du einfach Bock hast, irgendwie Sport zu machen. Ja, und das ist zum Glück wieder da, dieser, dieser, dieser Modus und ähm, ja, ich bin fleißig dran, jetzt Kilometer zu kloppen, weil ich will unbedingt auf meiner, in meiner Nike Run App will ich so ein Badge haben. Das kriegst du erst bei 250 Kilometern und ich bin jetzt bei 100 und ich baue jetzt noch 150 Kilometer und dann habe ich dieses Badge und dann ist mein Ziel für den Sommer erreicht und das Geile war die letzten Tage. Verlauf Lauf macht doch gar keinen
1: dicken Arme, Bro.
0: Ist egal. Dicke Oberschenkel sind das neueste Ah, mir hat mal ein
1: weiser Mann Ding. ohne Haare gesagt Brust und Bizeps, äh Nacken, Nacken, Bizeps.
0: Ja Nacken und Oberschenkel.
1: <lacht> okay.
0: Ne, bei mir ist es halt so, ich, äh, ich habe echt ein paar Kilo drauf gehabt, jetzt schmelzen die gerade so wieder runter. Ich habe echt glaube ich äh, drei Kilo wieder runter. Also mm. langsam. Das geht ganz gut. Einfach nichts essen und viel laufen. Gerade Kombo, ich sag's <lacht> dir. Funktioniert. <lacht> die sicher. Kommst du wieder an die 70 ja. ran? Ja, ich bin jetzt bei 74. Kam von okay. 77 bin jetzt und will jetzt noch runter auf 72, 70 und dann kann der Sommer kommen. Dann biegen wir wieder gleich ja. viel. <lacht> genau. Ja. Und äh, eine kleine, kleine Mini-Werbung für mich selbst. Ähm, ich, such, ich dachte, wir machen keine bezahlten Werbungen, aber selber Werbungen machen, das ja. ist ja okay, oder? Ja, klar. Ja. Ähm, und zwar, mh, was ganz cool ist, auf der Arbeit gab es äh, so ein bisschen Entscheidungen in den letzten Wochen und äh, ich weiß, nicht, ob ich es das Mal schon erwähnt habe, aber ähm, wir haben jetzt quasi als Produktteam, wo ich, wo ich aktuell drin bin, haben wir jetzt die, die Möglichkeit, ein eigenes Team jetzt aufzubauen, auch mit Entwicklern und Designern und allem drum und dran. Und äh, wenn jemand jemanden kennt, der Python-Entwickler ist, das ist eine bestimmte Übermehrsprache. genau und da Bock hat, quasi mit so coolen Leuten wie mir zusammenzuarbeiten, dann äh, gerne Bescheid geben, weil... Ich glaube, das kann eine coole Nummer werden und es ist echt, glaube ich, nicht so leicht, Leute zu finden und daher dachte ich mir, ich nutze dieses unendliche Netzwerk, das wir, was wir hier aufgebaut haben. 36.000 Views auf TikTok. Genau, und, und 17 Klicks beim letzten Video auf YouTube.
1: <lacht> ja.
0: ja, aber ich dachte vielleicht kennt jemand jemanden, ja. der aus dem Schulkontext und so, ich weiß, wir hatten damals sogar Python in der Schule, nur hilft mir das aktuell leider nicht, aber ja. Also, ich habe letztes jemanden lustiges kennt,
1: Meme gesehen, passt zu dem Kontext. Das war so ein Meme. Kennst du dieses? Naja, nee, egal. War in, war in Asien so und war so: Der Mann geht mit der Frau so Händchen halten und die Frau war. Keine Ahnung, ich glaube, das, nee, das war IT. nee, der Mann war IT und die Frau war, glaube ich, Python. So, dann gehen die so Händchen halten durch die Gegend so und dann kommt so eine andere Frau und da steht so Java auf ihr und die gibt so dem Mann die Hand und dann. Verabschieden sich so und dann geht die Frau mit, also die, die ja, Python-Frau mit dem Mann so zum Wasser und wäscht so seine Hand ab und sagt so: Ey, das ist dreckig, lass das. das also nach dem Motto, dass Python cooler als Java, glaube ich, ist und Java ist so dreckig, das will man gar nicht anfassen als Programmierer. Soll das, glaube ich, bedeuten. Ich habe keine Ahnung von Programmieren, außer von HTML. Da bist du der King of Kings. Da Alter, macht dir keiner gehabt. was vor. Ja. <lacht> Muss nur häufig nichts nee, sagen. Ich habe mal Glauben, dass die Leute.
0: Zunächst äh, kriegst du Jobangebote. Wollen Sie für uns <lacht> arbeiten? Wir brauchen einen HTML-Spezialisten. Wenn,
1: wenn ich mich irgendwann an der Schule bewerben muss. Also Herr Petzer, ähm, wir haben äh, aus gut informierten Quellen erfahren, Sie können auch HTML, können Sie unsere Homepage bauen? Gar kein Problem. <lacht>
0: Gar kein Step mache ich
1: Ihnen, klar. Drei Tage und Billy, sieben kannst Red kannst du mir helfen? <lacht> ich ich kann es auch nicht, aber warte mal, wir
0: kaufen einfach was Fertiges und verkaufen denen das für das Fünffache. So funktionieren Agenturen. Ja. ja. Sorry, du wolltest gerade was sagen. Äh, keine Ahnung, vergessen. Aber das ist auch nicht okay. wichtig. Aber
1: das heißt, alle, die ein bisschen Ahnung von Python haben, meldet euch über Instagram, gerne, TikTok gerne. oder wilmar.quatschen@gmail.com. at gmail.com Nee, wilmar nicht Genau, wilmar oder demnächst
0: at, at Wilmarquatschen bei Slack oder Twitter. Ja. Oder, äh.
1: <lacht> Überall, wo es ja. Internet gibt. Genau, oder schreibt mir einen Brief. Oh. An welche Adresse?
0: Sage ich nicht. Kann man bei nicht Google herausfinden. <lacht> ja, ich genau. wollte gerade sagen. <lacht> ja. Ja, cool.
1: Dann Gudi Gudi. schließen wir diese Woche ab und gucken, was die nächste Woche Neues gebracht hat. Gerade passiert ja eigentlich wenig, aber doch irgendwie auch viel. Mal schauen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Mit gut. Mhm. Bestimmt. Bestimmt. Okay. Alles klar. Das Dann machen wir sehen wir uns sehen. auf TikTok. Ne? Ciao. Was muss, warte mal ganz kurz. Was muss ich machen? Okay. Jetzt ist das Recording hier beendet. Ne? Okay. Warte. Müssen wir dafür klatschen? Ist scheißegal, ne?